0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: La
3: escóbula de la brújula. Podium
4: Podcast. Vamos a ver si nos acordamos de cómo se graba el programa en el estudio, ¿vale? No me des golpes en la mesa, hablamos por turnos y respetamos la música, por favor. ¿Os acordáis de todo? Golpes como esto. Eh, no, no me des golpes a la mesa, Ay, no me des golpes. Espérate. ¿Y la silla? Sí, no me, no no me la silla? Que no me mueva la silla, que no. Saludos, extraños saludos desde los estudios de la cadena SER, los estudios de Podium Podcast, donde hoy excepcionalmente nos encontramos grabando esta edición de la Escóbula de la brújula con motivo... De la recepción de nuestra ilustre invitada de hoy Pero antes de saludarla voy a decir hola a mis compañeros Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Hola.
5: Pues muy bien, la verdad Es que eh, últimamente, a pesar de todo, milagrosamente sigo vivo
4: Así que es vivo y te estamos viendo en el sitio Marcos Carrasco, se me hace muy raro veros en persona en el mismo estudio Oye, es un placer porque además
6: espero que este estudio tenga chirrido en la puerta este no. como era el otro este que era
4: fue un, un gran Tenemos un Carlos? Gran éxito claro, en lugar de eh, engrasar la puerta, a ver si eres capaz de estropearla esta de este estudio, no sé, yo la anterior la engrasé claro. y
7: funcionó perfectamente, todavía no suena, ya pasado dos años, le
4: falta solera, a lo mejor tenemos que hacer nuestro este estudio, David, que es grande es amplio, pero hay que hacerlo escobulero
3: bueno, a ver, siempre, siempre hay que ponerle el toque escobulero. Sí, un
4: poquito. Jesús, ¿tú estás a gusto? ¿Estás cómodo? A ver, el toque escobulero. Yeah. <risa> es
2: Estamos a gusto, ves. sin ya chirrar ya la puerta,
8: sin dar golpes en la mesa y felices, encantados, por estar de nuevo en los estudios de la cadena.
4: Lo echábamos de menos. Saludos de Fran Zuzquiza. Echaba de menos a Jesús Blanquiño en la producción, a Alberto Espinos a los mandos técnicos y todos juntos en este lugar en el que desde ya comenzamos una nueva edición de La Escobula de la Brújula. Mencionaba nuestra ilustre invitada del programa de hoy, que es escritora, guionista, profesora de guión, de narrativa visual, analista de comunicación, autora del podcast Las musas no avisan a alguien empezar a decir, Ay, ya sé por dónde vas, es nuestra wiki Pepa particular. Pepa, ya usás, qué gusto verte.
0: Saludos, saludos desde este lado del charco desde
4: este lado del Vamos con la
8: ola ¡Oh! sí, es virtual, ni es un holograma, es físico sí, sí. Está aquí
0: con nosotros ¿Tú estás seguro de eso? Eh, bueno, ¿Quién no sé. te dice a ti que no soy una inteligencia artificial? Y ahora
4: va y desaparece mm. Dale tiempo. Te, te, voy a hacer, te voy a hacer, sabes que siempre hago una primera pregunta antes de arrancar Y estaba con doble sentido por lo que estamos hablando y por el tema de hoy ¿Qué es mejor, el mundo en persona o el mundo a través de una pantalla? ¿A ti qué te gusta más?
0: Ah, yo mm. Qué difícil, qué difícil Son experiencias diferentes Y el mundo de una pantalla No es más que una ampliación De este mundo Pero el mundo de una pantalla Es el mundo dentro de este mundo Que no Buah. existiría sin este mundo Por lo tanto, Buah. empezamos bien. Buah, bien Ni
4: Platón lo hubiera dicho mejor oh, madre, mira, vamos, más, vamos a hacer eh. una cosa ya eh, Espi, pon una música que voy a digerir lo que ha dicho Y empezamos a hablar de cine, de futuro Y no sé qué ha dicho Pepa Pero de eso vamos a hablar Hoy vamos a hablar sobre el futuro del cine y un montón de cuestiones apasionantes, incluso debates éticos que saldrán a lo largo de estas dos horas de programa, pero... No podemos perder el contexto de lo que ha sido la historia del cine, de lo que Pepa nos ha hablado durante muchísimas ediciones de La escuela en su Wiki, Pepa. ¿Tú eres de esas personas amantes del cine que piensa que en la década de los... Pon aquí la década que quieras, el cine llegó a su máximo esplendor y nunca podrá igualarse?
0: ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No. No. No, no en absoluto. Cada, cada época... Mi abuela decía, en la edad está el misterio. Cada época tiene sus maravillas y, y sus cositas, pero yo no me decantaría nunca por una época o por otra. Y personalmente yo creo que la mejor época es la que me ha tocado vivir a mí, básicamente porque yo estoy aquí.
8: Totalmente de acuerdo.
0: <risa> eh, pero no, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? No, rotundamente y, no. Y
4: haciendo paralelismo con uno de los eslóganes de Podium Podcast, que es lo mejor está por escuchar y mirando al futuro, ¿lo mejor está todavía por ver?
0: También es una pregunta muy difícil. El futuro que se nos presenta es apasionante, por un lado es una cosa absolutamente fascinante, pero es un mundo lleno de peligros, diría yo también. ¿eh? Es un mundo como nos vamos... Lo, lo malo es que ni siquiera nos vamos a meter de cabeza, porque yo creo que sobre todo el común de los mortales no es consciente de dónde nos estamos metiendo ya. No es que sean cosas que van a pasar, es que ya están pasando y a la mayoría de nosotros se nos están escapando. Y para cuando nos demos cuenta, como dicen por ahí popularmente, el pascao ya estará todo vendido. ¿eh?
4: Sigues hablando de cine, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vale, vale, Hablo
0: claro. de cine, videojuegos y metaverso y este futuro que se nos viene encima y que ya está aquí. Y que además es inevitable. ¿eh? Mira, no sé si conocéis alguno de vosotros el término, habéis oído el hablar de la singularidad tecnológica
7: la eso, singularidad eso. en general claro yo pero pero hablo de la singularidad no, no,
0: tecnológica no de la general no. la singularidad tecnológica sucederá el mundo, en el momento en el que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana
4: bueno, eso ocurrió hace igual muchos años ya eh, pero por no, defecto de no, humana, no, no, ¿no? no, no, no. <risa> eso
7: ahora mismo es calculo. probabilístico son cálculos de probabilidad sí, sí,
0: y ahora mismo estamos hablando de los próximos 5-10 años más. Y, y eso tiene... Bueno, esto es lo último que he visto yo a un señor del MIT diciendo 5 o 10 años, lo vamos a tener aquí ya y nos estamos enfrentando a un mundo del que no somos conscientes y que nos va a pillar... Pero cuando
7: va... se produzca esa singularidad, ¿es bueno o malo?
0: Es, esa es la cuestión, Jesús. Depende, esa por ejemplo, es como estamos
7: hablando de cine también, si ves la película ya de, de Spielberg, es bueno. ¿Te acuerdas cuando le dicen las máquinas? Los hombres fueron nuestros creadores. Es decir, el problema es qué va a pasar cuando las máquinas tengan conciencia de existencia. Que eso yo creo que va a tardar un poco más.
0: Eso es otra cosa. Creo que va a un eso poco no más, es, la más. La, eso es la singularidad tecnológica. La singularidad, incluso,
7: que se basa en árboles de valor y decisión, que es la capacidad de tener decisiones autónomas en función de experiencia, tampoco es conciencia propia. Entonces, no lo sé. Es decir, eran muy optimistas en los años 80-90. Y, por ejemplo, el estropianismo, por ejemplo, se murió porque nunca lograba su objetivo definitivo, que era la famosa, es muy típico de distopías, de la descarga de la conciencia alma en máquinas, en soportes. Claro, sí. Nunca se ha logrado. Entonces, no lo sé, depende. Esto puede ser tan raro que como nadie puede adivinar el futuro... Al final es, es
0: como todo. El instrumento no es bueno ni malo. Todo depende de cómo lo usas Es decir, el bisturí que se utiliza para salvar la vida de una persona en una operación es el mismo que utiliza el asesino psicópata de la película y se carga 400 en línea recta. O sea, ¿es bueno o es malo? Pues como siempre dependerá la, de la humanidad, ¿no? Pero si llegamos al punto en que las máquinas, aunque no tengan conciencia, pero sí son capaces de pensar por ellas mismas...
4: Eh, el mundo cambiará.
2: ¿Cómo, ¿cómo de vamos la ética, a hacer ¿no? eso? Al final,
6: claro. ¿Hay? hay quizá un concepto que, que yo tendría, bueno, pues apuntar, puesto que hay una cantidad de programas, eh, MetaHuman, Unrolling In, eh, De este ello vamos a hablar ahora. De, que vamos a hablar ahora. Quiero decir que la gente está muy temerosa de que va a quitar muchos puestos de trabajo y en alguna ocasión he oído decir que, claro, el talento que está detrás y que está viniendo ahora mismo en cuestión de proyectos cinematográficos, pero que no tienen dinero para ponerlos o llevarlos a cabo por ejemplo esos inmensos equipos de rodaje de, de pagar a un bueno pues la música eh, todos estas todo este desarrollo de rodajes que increíble eh, es, es vamos es fascinante lo que arrastra una breve escena en un rodaje bueno yo el otro día estuve en uno de ellos en un solo diálogo en una habitación es que había 40 personas allí increíble Luego, pues vamos a hablar de estos temas, pero lo que se va a propiciar y lo que se va a desarrollar y potenciar es el talento de las personas, que no van a tener equipos para hacerlo, pero sin embargo van a poder desarrollar estos programas y van a ser conocedores de la tecnología para llevarlos a cabo. A ver, no estamos vendiendo que ahora mismo pues eh, los, los actores, los músicos, los realizadores van a ser sustituidos. Pero va a ser una suma, una suma de, de proyectos. Y no tenemos por qué asustarnos de No, esto, mira, y ¿no?
4: además dices esto y tenemos levantando la mano a un actor en la mesa, David, que quería decir algo hace un, hace un rato. como ha, ha aludido? No,
3: no, no. A ver, bueno, sí, no. Eh, cuando Pepa estaba comentando el tema de la realidad, si era mejor el cara a cara o estar eh, a través de una pantalla... La pantalla forma parte, hoy en día ya todas las pantallas forman parte de nuestras vidas. Vivimos con una pantalla en la mano constantemente, ya no son los móviles, tablets, ordenadores, portátiles, etcétera. Ya lo de las televisiones ya es lo de menos. El problema está en cuando nuestra vida nos la planteamos, no tanto esta que estamos ahora aquí viviendo, supuestamente esa vida real, no voy a entrar en el, en el tema Matrix o no, sino en el que... ¿para qué vamos a vivir esta vida si tenemos otra en la que, eh, bueno, pues podemos conseguir todo aquello lo que no conseguimos en esta vida? Uh -huh. Que es eh, precisamente lo de, por ejemplo, en Red Dead Player One, ya que has dicho Spielberg, también, pues otra película de, del gran ilusionista de, de Hollywood, ¿no? Entonces, cuando... Ya no sabemos eh, si es mejor una realidad o la otra, o si estamos en esta realidad, en carne y hueso, pero queremos vivir otra realidad a la cual todavía no, eh, o sea, no podemos alcanzar o, o queremos vivir en ella porque creemos que merece mucho más la pena que la nuestra, la física, la normal, pues ahí vamos a tener un problema. Si sí es cierto que es un mundo de ilusión. Igual que el mundo del Pero cine yo... que hoy vamos a hablar, estamos hablando todo de un mundo de ilusión.
0: Ahora os haría otra pregunta. que sería de mí? ¿Y que sería de vosotros sin mí si no fuera por la tecnología? Y claro. si no fuera por esas pantallas, claro. yo no formaría parte de la escóbula de la vida. ¿Y qué sería de la
4: escóbula que llevamos tres años grabando a través de, de videollamada?
0: ¿Y qué sería de tanta años? gente que durante la pandemia ha estado conectada gracias a esas pantallas?
4: Pues eh, escobuleros, mmm, la continuidad del programa la vais a elegir en función de si escogéis la pastilla roja o la pastilla azul. El siguiente boque del programa dependerá de lo que vosotros queráis. Tú eres más de cine clásico, ¿no, Juaní?
5: Sí, evidentemente yo soy más de cine clásico, pero evidentemente lo que ya no podemos es volver a la época de Einstein, porque ahora son cosas completamente distintas lo que va viendo. Pero en definitiva, no sé si estarás de acuerdo, Pepa, es que en definitiva una película es contar una historia. ¡Ay, a eso iba! Con personajes reales, con personajes ficticios o con personajes como sea. Pongamos un caso. Si un señor... En una película decide el guión Que tiene que coger la silla en la que está sentado Y de repente partírsela la espalda Al que tiene al otro lado Y en ese trance lo mata ¿Eh? ¿Es la realidad o es la ficción?
4: De hecho Y metiendo las nuevas tecnologías por medio Tú defiendes, Pepa Que a las salas de cine ...no se va a aprender, no se va a estudiar... No, no. ...si es una película histórica no vamos a buscar realidad... ...vamos a entretenernos... ...a comprar palomitas y pasar un buen rato... ...y en ese sentido lo que dice Juan Ignacio... ...las nuevas tecnologías entiendo que... ...por lo menos en un inicio... ...y ya iremos complicando la madeja... solo son una ayuda para hacer real lo que está planteando Juan... ...voy
0: a empezar a complicarla ya... Vale. ...porque Juan Ignacio como buen clásico que es... ...dice... ...al final una, una película no es más que contar una historia... ...no, no es cierto... Una, historia desde el punto, una película, perdón, desde el punto de vista de Hollywood, es un producto de entretenimiento basado en la experiencia. Nosotros lo que vendemos son experiencias especialmente emocionales. Las historias cada vez le importan menos a Hollywood. Por eso, precisamente porque al público moderno también lo que le importa es la experiencia están arrasando los videojuegos mucho más que las películas. Uno de los problemas que tiene Hollywood ahora mismo es que las nuevas generaciones no tienen ya interés en cine. O sea, no es que la gente no vaya a las salas de cine, es que tampoco ve streaming. ¿Por qué? Puñetas, porque no puedes comparar la experiencia de un videojuego con la experiencia de una película. Y es unas, son, vienen unas generaciones que están habituados a ser los protagonistas. Y tú quieres ahora que yo me siente con los brazos cruzados a mirar se aburren no sí. es la historia aburren, es la, la experiencia lo que me interesa sí. y el cine que triunfa es el cine espectáculo
5: cuánto ha recaudado Avengers y cuánto recauda cualquier Fíjate, película com... si tienes toda la razón iba a una buena, pero hay, hay una pequeña pega en todo esto que tú dices la realidad es que ahora mismo por mucho cine virtual que quieras todo está dependiendo de la decisión de un solo señor en el mundo, justamente en este momento que estamos viviendo. ¿Quién? 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 discrepo. ¿Quién? Poti. Discrepo.
0: Elon Musk. Elon Musk. ¿Quién es el malo? Diez veces. A Tony Stark ya, Tony a ver, Star podría Tony ser. Stark. Ver, quería,
7: quería comentar una cosilla, porque es que, es, es que, bueno, os dejo muy fácil. No voy a contar una anécdota que tengo el hijo de Marcos, porque esto es entre surrealista. En la emisora de radio anterior en la que estábamos. Cuéntale, totalmente. Cuéntale, cuéntalo, cuéntalo. Friki, es que es graciosísimo. que tenía entonces unos 16, era bueno, muy jovencito. Muy, joven, muy jovencito. Sí. Entonces aparece en la emisora de radio. Y bueno, me, se conocía, ¿no? Pero me lo presentan ¿da? y de repente quería hablar muy, muy serio con usted de un asunto. Digo, pues sí, dice, ¿en un combate urbano usted utilizaría proyectiles de 30.06 o de 30.03 si la distancia es corta? ¿Qué dice? Hijo, ¿Y lo ¿Qué hizo. preferiría? ¿Un PPSH 41 o un mp 38? Hablamos de distancias cortas, 50-70 metros. Y para un momento le digo... Marcos, ¿de dónde la has sacado? <risa> <risa> yo estoy acostumbrado a escribir de temas de historia, tío. pero esto no es normal. Y dice, videojuegos, y experiencia videojuegos, propia, sí, sí. estás claro. viviéndolo. Estás él no viviéndolo. quiere estudiar o aprender lo que le has contado en una historia. Quiere vivirlo en un campo de batalla, aunque sea virtual. Quiere entrar dentro y un claro. chico no le apasiona especialmente el tema, quería saber del tema. Pero me da igual que estés hablando de pintura, de globos, de aviación, de lo que te dé de la gana. Tú te metes en un mundo que no conoces donde estás aprendiendo cosas que van mucho más allá. Entonces, yo quiero decir una cosa que a mí me llama la atención, es un tema de dinero, que es sobre la hablando el otro día con reconstructores históricos, no hablo de reconstrucción de esta tipo la que se hace en las fiestas, no, hablaba de reconstrucción real, es decir, cómo construir un castillo medieval, cómo fabricar un no sé qué, cómo se viste la gente en una época. Decía, decían, uno de los grandes avances del futuro es la cinemática, es decir, el meter elementos en el cine que los videojuegos avanzan como un corto. ¿Por qué? Porque le dan al jugador la imagen, la imagen mental de dónde va a entrar. Entonces, él no sabe nada del tema. Entonces, como tiene idea del tema, le van a presentar un pequeño corto que dura 4, 5, 10 minutos, donde él va a ver lo que va a ver. Entonces, una vez que ya conoce el entorno, él entra en un mundo hiperreal, donde lo que está viendo se parece a la experiencia que va a vivir. Me imagino que esto dentro de 10, 15, 20 años, yo no digo que sea como Real Ready Player One o algo así, pero se va a parecer bastante en el momento que tú tengas elementos sensitivos en la ropa, en el traje, los sistemas capaz de sentir y notar lo que estás viviendo... Esto va a cambiar el mundo entero, claro.
0: Tengo que decirte que eso ya existe.
7: ¿eh? Sí, pero no es a nivel tan perfecto sí, todavía. Sí, sí, he visto cosas sí. muy chulas, sí eh. No, no, tanto tanto. No tanto tanto, no tanto.
0: Ex existe. Existe. Puedes percibir el tacto. Sí,
7: pero vas a percibir olores, sensaciones. Y se la mejorando. Entonces, yo lo que quiero decir es que vamos a imaginarnos eso, el, el futuro de Ready Player One, 20, 30 años, donde todo el mundo pueda meterse inmerso. Pero claro, solo tú también lo puedes adaptar a otro tema también muy cinematográfico, que es, ¿y si yo convierto? Pues, la teoría de la Isla Mundo de Julio Verne. ¿Y si yo cojo mi Isla Mundo, el proyecto, por ejemplo, para alguien que quiera cotidiano en Google, Zopini, Alstom, los que fabrican los trenes, y alucinen, porque es un proyecto de Isla Móvil por el mundo, con 45.000 personas como habitantes y se mueve por el mundo. Entonces estoy de repente, bueno, pero es que este caso misla mi Isla Móvil es el Imperio Romano en el siglo III, y te pasas una semana ahí. Y dices, aquí ya ni siquiera hay cine. Es que el decorado es vivo. Es que estás viviendo en él. Claro, pero has avanzado
4: claro. tantos pasos de golpe que Yo he quiero... cosas sí. para hablar <risa> luego. Voy a volver un poco atrás porque me, me, no parece, me parece interesante, eh, <risa> claro. igual que has hablado de cómo esa singularidad tecnológica de cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, aquí hay una singularidad... Entre el mundo del cine y de los videojuegos que se han ido fusionando, pero es curioso, y lo apuntaba Carlos, cómo era primero el videojuego, para quien no esté, los escubleros que no estés muy metidos en el mundo del videojuego, ya olvidados de Pac-Man y de Super Mario, ya está mucho más avanzado, cómo eh, los videojuegos primero han ido bebiendo del cine mediante elementos como los que decía Carlos, los trailers, las introducciones de videojuegos eh, que son cinemáticas, que son vídeos, son vídeos eh, en 3D, muy bien hechos, pero te iban planteando elementos. Primero ellos han bebido del cine hasta que no sé si preguntarte si el videojuego ya ha superado al Pero maestro
0: hace mucho rato que lo ha superado lo ha superado a todos los niveles lo ha superado técnicamente lo ha superado en números o sea, tú piensas que a fecha de hoy te coges todo el, el negocio del cine global de todo el planeta te coges todo el negocio daros cuenta de lo que y esto lo sabéis vosotros mejor que yo que no soy nada futbolera todo el dinero que mueve el fútbol sí. sumas los dos y no llegan ni al 40% de lo que mueven los videojuegos
4: fútbol más cine
0: global. Uh -huh. O sea, date cuenta de lo que estamos hablando. Pensar una cosa. O sea, hoy el cine chupa absolutamente todo de los videojuegos. Pero no es que lo chupe vosotros. Claro, ya tenemos todos aquí una edad y hablamos con una yo no, mentalidad... Eh. So no, sobre, sobre todo yo. Sí. Sobre todo tú. Sí. Con una mentalidad de, de hace unos años. No nos damos cuenta de lo que hay ahora. Pero pensar que hoy en día eh, supongo que tú, por ejemplo, que eres el más joven de la sala... <risa> sabrás lo que es el Unreal.
4: Sí, sí, lo sabía antes del programa y ahora lo hablamos de él. Ah, sí.
0: Claro. Entonces, el Unreal, para los que estáis escuchando y no lo sepáis, que supongo que todos lo sabéis, es un motor de videojuegos.
4: Uh -huh. Es la herramienta que permite construir el universo en el cual se va a mover sí, el videojuego, claro. digamos, ¿no?
0: Sí. Los motores de videojuegos hoy han llegado a tal nivel que es el propio ejército de los Estados Unidos quien los alquila, quien los usa, quien los compra. Son los motores de videojuegos. Vamos a poner un ejemplo concreto para no estar todo el tiempo divagando. Vamos a hablar de... Ay, ¿Cómo lo llamabais en español? Eh, Digo en inglés. Serie, serie de Disney. Eh, el mini Yoda, el baby Yoda. Ah, sí, ah, Mandalorian. Mandalorian. El manda ah, bueno, lo llamáis más o menos igual. Mm. El, uh, el Mandalorian se rodó durante la pandemia. Todas las películas que se rodaron durante la pandemia sufrieron una crisis económica brutal, un montón de problemas. El Mandalorian es la primera película, porque se rueda como si fuera una película, que se rueda lo que hoy en día se llama un estudio virtual. ¿Eso qué es? Pues un estudio virtual, lo que decía Marcos, un estudio, montar un estudio de cine, el cine vale nueve millones, entre otras cosas, porque consume millones. Porque tú para hacer un decorado, un decorado como Star Wars, como el Mandalorian, necesitas de todo. Carpinteros, pintores, diseñadores, necesitas una ingente cantidad de gente y de tiempo, porque la gente necesita tiempo para hacer los decorados, no, para el hacer atrecho, bla bla.
1: Vamos.
0: Pero claro, hay decorados que son un edificio entero y hay que levantar el edificio y alguien lo tiene que hacer. Quiero y, hacer y esa explotar gente...
4: un coche que caiga de un rascacielos y lo tengo que hacer de verdad. Y hay ¿no? que hacer
0: una nave espacial ah. y esa gente tiene que cobrar y necesita, pues esto necesitaré un mes, dos, seis, lo que sea. Ahora te llegan los amigos de Unreal, en la última versión, y estamos hablando de abril del 2022, o sea, de hace dos días, en la versión en la 5.0, y te dicen, no necesitas nada de todo esto, yo te voy a dar un estudio un poco más grande que este... Uh -huh. Y entonces lo que hago es un ciclorama. Todo, las paredes son circulares. O sea, a lo mejor una habitación techo. de
4: 30 40 metros cuadrados, como mucho. Sí,
0: puede que sí. a lo mejor un poco mm -hmm. más. Mm -hmm. Y necesitas al Mandalorian y al muñeco que hace de Yoda.
4: ¿El ciclorama, has dicho, es el croma de toda la vida?
0: No, ¿El croma? ¿No? No, sí. no, 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 no. El croma está el pasado. El fondo verde. Moda. Yo, no, me, yo no, me quedo
4: no, en el... El verde está superado. Si me permitís
6: que diga lo que es un ciclorama, es un limbo. Es una especie de limbo que no tiene aristas por ningún sitio que el suelo y el techo se funden en una especie de Escocia que le llaman, que es eh, ah, como algo los, que, que los es fotografía. curvo entonces no claro. tiene ningún sistema de, de coordenadas y lo que tú has dicho, lo que es el croma, era una cosa verde, color verde, por cierto, plana, El agua azul
3: en algunos casos. Que tú casos, te ponías o sea, ahí y decías, el coño, el estoy
6: en el, calo, en el cañón del Colorado. Claro. <ríe> y estoy ahí integrado.
0: Y ahí es donde los actores de hoy en día están acostumbrados a trabajar. A se, se graba muchísimo con croma, con la pantalla verde detrás. Pero cuando graban el Mandalorian, lo graban con Unreal, con una pantalla donde todo lo que tú ves en el Mandalorian está proyectado en esa pantalla. Pero no solo eso. No solo eso, sino que como es un motor de videojuegos, trabaja a tiempo real.
6: No, no lo haces en
0: postproducción.
6: Uh -huh. No hay renderizado, es un... El renderizado es a real. tiempo real. ¿Os acordáis que antes eh, yo he hecho figuras en 3D y había que estar horas, días, sí. incluso sí. semanas sí. renderizando sí. Perdona, esto te y lo calcular las real. luces
3: y es, las, y las, y las sombras. sombras y todo? Porque
0: ese es el problema de de, ver, del fondo es verde, que calcular la iluminación con lo que Eso tú luego bien. vas a poner es muy complicado, pero de repente tienes el Unreal y utiliza, la cámara está grabando la luz real que emite. El sol que te estoy montando. Pero además, yo desde la cámara puedo decirle en tiempo real al programa, anochece, no anochece, sale el sol por aquí, entra en, en un espacio cerrado, salgo al exterior y con eso te hago todo el Mandalorian.
4: Pero y sí. para que me haga una idea ya pensando eh, como actor, yo estoy en esa sala que tú has descrito, hay una cámara delante uh -huh. ¿el actor tiene referencia de lo que el supuestamente está, está, viendo, está ocurriendo?
0: está viéndolo todo
4: Claro, Él a diferencia, a diferencia de lo que pasaba en el Es Una realidad inmersiva o sea, está
3: ahí sí, está claro, claro. El problema está en que el actor que está ahí en medio o en la escena, están viendo en todo momento, eh, y además con la capacidad bueno, eh, de esos motores están viendo eh, si pasa una nube en un... todo momento, está viendo con lo cual, la actuación es mucho más real mm -hmm. porque más no te estás imaginando algo claro. que supuestamente tienes que
7: ver, no, es que lo ves sigue sí, sí, siendo realidad? difícil en el sentido que los elementos de directos, de por ejemplo estás como en un monstruo, no los tienes físicamente delante, con lo cual sigue habiendo un elemento de actuación como era clásico, pero lo que es el escenario de inmersión sí es el que tú estás teniendo real entonces claro, el avance es inmenso tengo o sea, una, tengo en una pregunta, Eso, un, tengo que dinero? hacer una pausa que David
4: sepa de actuación lo entiendo, que Pepa sepa de cine lo entiendo, ¿tú por qué sabes de esto Carlos? De esculturas en miniatura.
7: <risa> claro, joder. Es que todos hemos hecho algo aquí. yo sé esculturas en miniatura, como Ignacio sabe también. Entonces, claro. yo sé dibujar, hago 3D y hago muñecos. Entonces, claro, yo podría animar tipo Harry Harry Chausen, ¿no? O sea, bueno, no habéis nacido ni A ni ver, bueno, ojo, que estos eh, programas,
6: eh, permíteme sí. una apunte pequeño. Estos programas, eh, claro. no es un cualquiera que pasa por la calle y dice voy a generar un programa. Quiero decir que esto es, se nutre de realizadores que saben muy bien y directores de fotografía que saben Mira, Por te, una parte que es una a, profundidad ahora, de campo sí, que claro. es un, una panorámica que es una un gran sombra, angular luz, que es un gran angular que es un enfoque desenfoque que es a ver en pintura eso ya lo hizo Velázquez un, y se lo imaginó pero un
0: momento pero, vamos más allá no, meninas, porque hay mal. hay una inteligencia artificial sí a la que tú, además, no es que haya ese fondo, que eso es lo que se hacía en los años 40 cuando iban en coche y ponías una carretera detrás ese. que se movía. No estamos hablando de eso.
4: La época buena. Era claro. bonito. Del cine transparente Estamos hablando
0: de una inteligencia artificial que sabe que cuando tú paneas la cámara y se mueve hacia un lado, en la vida real la perspectiva del paisaje cambia uh -huh. y la cambia. Y la cambia la inteligencia artificial. No necesita sí, sí, sí. al realizador para nada. O sea, es... Es impresionante. Y estos son motores de videojuegos. Y estos mismos motores de videojuegos se utilizan para hacer simuladores. Mm. Es decir, hoy en día el tío que aprende a manejar un caza...
6: Con el ejército, es la Fórmula 1 también.
0: Con Unreal. Aprende con Unreal. O sea, Unreal, si no lo conocéis, buscarlo por internet porque no os lo vais a creer. Y los humanos sintéticos, que se llaman? ¿Cómo, la ¿cómo, cómo, ¿cómo, ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
4: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya me asustas? Oye, dejadme no, que hable...
0: No conocéis el término. Dejadme que hable
6: esto, porque es que lo he estado viendo esta mañana, que me lo ha dicho Pepa. Eh, se llama Metahuman. Metahuman es una herramienta que eh, eh, trabaja en coordinación con el Unreal, ¿no?
2: Uh -huh.
6: eh, claro, tú puedes hacer un Jesús Callejo, un Juan Ignacio, con esta... Puedes, pero ya cuando lo tienes hecho, incluso la calidad de la piel, las pecas, tal... Pues de repente dices, bueno, pues ahora le quiero poner la nariz un poco más gorda. Incluso le puedes... Yo he hecho yo hecho. he visto trabajar, y es que trabaja... Eh, con una realidad increíble, con o sea, las arrugas, todo es increíble. Eso yo quiero yo ver... Y es eh, espectacular. os quiero la, ver la, la...
7: cómo han solucionado el problema, de, que parece ser que es un súper secreto, pero todo el mundo lo rumorea, con lo cual no es tanto secreto, de cómo van a hacer con Harrison Ford en Indiana Jones 5, sí. donde al parecer le rejuvenecen. O sea, le hacen distinto. Bueno, eso ya se ha hecho en el ¿no? El no, tarnés, pero, con ¿no? Un, pero con parece que con un nivel muchísimo mejor. Estilo Me, especial, el de es... no, bueno, bueno, no, no, el motor. Y creo que, que es espectacular Vamos lo a que ver. Están haciendo. ¿no
0: habéis visto el libro de Boba Fett? Bueno, ¿no sí. habéis visto Lucas
7: Skywalker? pues imagínate algo mejor no claro, qué o sea, que ya... la misma línea de Mandaloria ¿no? claro, al fin sí, al cabo,
0: ¿no? sí claro, claro pero quiero decirte que como poderse hacer se puede hacer lo claro. que quieras se llama necrofilia claro, digital lo que quería comentar sí. con ese y con
7: los programas que existen que te meten a ti por ejemplo la boda de tu abuelo y cosas así en el vídeo auténticamente es decir en, en el caso de y vuelvo a Harryhausen que es lo que quería comentar los, las imágenes de los modelos 3D se animaban movimiento a movimiento frame to frame uh -huh. es decir, uno a uno, paso a paso como el stop pero, motion claro, de toda la vida pero el stop mejor. motion mm. cuando usabas personas reales significaba que la coreografía del actor que tenía que ser muy bueno, tenía que coordinarse con el muñeco que te ibas animando. Con lo sí. cual era un juego de a, animaciones y sincronicidad. Bien, bien. Pero en un mundo como este, tan absolutamente alucinante, es que le enseñas el monstruo con el que te vas a pegar. Con lo cual, el tipo, aunque sea un buen actor, tiene una referencia muchísimo mejor que, como dice Pepa muy bien, ahorra millones de dólares en tiempo de entrenamiento, espacio ah, y montaje. Perdona, y eso significa eh, en es todo. Solo,
3: solo el montaje, solo el material, solo eh. carpinteros. solo Porque antes había que sí. construir el edificio, había que hacer hoy en día no. Sí, David, pero alguien se está forrando. ¿Cuánto vale eso? El, no,
2: espera, no, el, <risa>
3: problema, el problema es que el, problema, el programa ahora, es de Epic. Y sí. es gratuito. Ahora, Te lo puedes ahora descargar es, y utilizarlo. Ahora es él. cuando
0: os voy a asustar. Porque sí, lo mejor ahora. de todo esto es que los que nos estáis oyendo podéis usarlo para vuestros propios vídeos de YouTube.
4: Olé. O sea, me estás <risa> diciendo que, en, que alguien en un futuro podrá crear una meta escóbula Haciendo... Eh, no, no, eso
0: ah. se puede hacer ya. Adiós. Sí, Me sí, estás sí, diciendo
4: sí, que le, a día de hoy que alguien puede hecho. crear ya que una ya meta han... escóbula eh, crear un meta David, un meta Jesús, un meta Fran no un dicho meta Carlos, yo que meta yo había Magno. hecho esta mañana, hecho
6: un, un con el meta Human, un Juan Ignacio Cuesta, a la nariz un poco más grande. ¿Has hecho
4: un meta Maese? Sí. ¿El meta
6: Orusco? Lo he hecho. Hoy
7: que bien meta Maese con no? hombre. <risa> meta Maese.
2: No,
6: ¿Qué? no, pero también os quiero decir. Está, está, que está levantando la mano está, meta meta <risa> el meta Maese. El auténtico es el meta Maese. no, Yo, yo lo voy a meta Pensando. pero ¿por qué estáis tan alborozados y tan contentos y tan alegres cuando muchos puestos de trabajo se van a ir a la porra? Ahora vamos
4: a la parte de Morales. Porque, sí, sí.
0: aunque muchos puestos de trabajo se vayan a ir a la porra, esto va a generar muchos puestos y de más trabajo bien, más de los que se van a ir a la porra. El problema es que los humanos se van a tener que actualizar y los humanos no se actualizan tan rápido como se actualizan las máquinas.
4: Bueno, Carlos Canales, sí. Eh, mira, me, mira, me, decir, me, te... Déjame tomar ese que hable. Sí.
5: Quisiera preguntarte una cosa, Pepa. Solo una, bueno. <risa> Nada más. ¿Qué opinas de Blender? ¿Qué opino de Blender? Es una
0: maravilla Blender. ¿Qué es Blender? Blender es fabuloso. Ah, ¿qué sí? ¿Pero qué es Blender? Sí, Blender es un... un whisky
2: eso? <risa> no, 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 no. no.
0: <risa> es un software, es, es un solo. programa que se utiliza para animación. Es gratuito,
4: por
5: cierto, excepto los plugins. Sí, claro. Es ¿Qué es lo que negocio. vale la pasta? Pero bueno, <risa> es
4: salgo una... ese pequeñito importante. Igual, igual que el Unreal, igual de, que el Unity, de, dejad, igual que todos. Dejadnos que hagamos una pausa porque estáis metiendo una cantidad de conceptos que me... Sí, sí, pon música, es por música, ¿Cómo llevas la lección de... Bueno, de historia, ¿no? De futuro, Jesús. Yo estoy para empezar, la verdad, media que... hora y estoy abrumado ya. <risa> bueno, yo también. No paro de tomar notas aquí. El problema es que no, no es futuro,
3: digo. es presente. No me,
4: ¡No me rompáis más la cabeza, por favor! Ya.
8: No, no. Eh, ya espera, espera, espera. Porque ya... Eh, no sé si el motor este el Unreal, como has dicho tú, no ya lo tengo aquí apuntado para ver si puedo hacer mis propias películas porque, a ver, deduzco yo como, en fin, eh, no estoy ducho en la materia aquí hay Escri expertos, a mano, Jesús, hay doctores todavía. doctores sí, que tiene la iglesia <risa> pero, a ver, deduzco de todo esto que habéis comentado que habéis ido, además, a toda leche <risa> deduzco todo esto, de todo esto que hablamos, claro, ya no del cine del futuro sino más bien, como tú dices, Pepa, del cine del presente pero todavía lo que nos queda, lo mejor está por ver y por llegar, que estamos hablando de nuevas formas de producción nuevas formas de exhibición y nuevas formas de que el espectador experimente esa realidad que tú le estás mostrando y cuando estamos hablando de que experimente esa nueva realidad estamos hablando de una realidad multidimensional en un espacio 360 grados en fin, donde haya movimientos donde haya olores donde haya cambios de temperatura donde haya de todo prácticamente entonces claro, la pregunta que se me ocurre así de entrada, visto lo visto, es si al final lo que se pretende con este tipo de proyectos del cine y también de los videojuegos, pero está claro que el videojuego es lo que está por delante del cine y el cine siempre se adapta, siempre se ha adaptado, cuando salió la televisión se adaptó, cuando salieron los, los vídeos se adaptó, siempre se adapta. Entiendo que lo que se busca es que al final el espectador no sepa distinguir la realidad la realidad de, de lo virtual, es decir, de la fantasía que nos está generando. Entonces, yo no sé si eso es un adelanto o puede ser un perjuicio, porque llegará un momento en que la gente preferirá vi vivir en ese mundo virtual, en esa realidad fantasiosa, que en el mundo real. ¿Tendemos a eso?
0: Yo, Jesús, sabes que te quiero con locura porque eres un romántico.
2: <risa> <risa> Siempre y lo, lo, y lo seré. Y
0: lo sigue siendo. Eh, lo que se busca no es nada de todo esto, lo que se busca es que el espectador pague eso es lo que se busca
8: bueno, ver, la parte económica metal. la doy por,
7: por o sea, añadida ¿no? punto final lo que dice Pepa es que el rico va a ir teniendo el yate pero que no. quieres que lo pagues de otra manera no, no hay filosofía detrás de no en... que no es el tema secundario es el principal no, vale.
8: va, vamos a ver o al, sea... al final eh, sigue la pista del dinero eso está claro al final todo es económico no pero está claro que una vez que todo es económico y alguien se va a forrar en todo esto pero en el fondo lo que se busca es crear ese metaverso que ahora lo comentaremos crear todo un metaverso donde la gente a través efectivamente de una cuota de un dinero fin de una suscripción, entres en ese mundo virtual.
0: No, no, si, si lo digo completamente en serio, vamos a ver, aquí está Carlos Canales que de historia sabe mucho más que yo, aunque yo ahora del siglo XIX, lo, lo que no está escrito, cuando nace el capitalismo, y Carlos yo, yo te cedo la palabra, no, no, vamos a hablar del capitalismo, cuando nace el capitalismo, la idea del capitalismo que sigue estando presente, es esta riqueza infinita que no tiene tope, que se puede seguir generando y generando y generando. El metaverso y videojuegos y demás no son más que un nuevo modo de economía. No son nada más. Es una manera de buscar una ampliación de mercado Me por si acaso... Es
7: amplificación del escenario económico, es simplemente. Es ya está.
0: Por si acaso este se nos acaba. Y de repente hemos descubierto todos estos mundos y entonces estos mundos nos dan una nueva situación de mercado, una ampliación de esas cotas Muy que el que capital, va. que el sistema capitalista mantiene la ilusión, que no es verdad, podríamos hablar muy largo y tendido de eso, no es cierto, pero el sistema Ahí... capitalista se fundamenta en esa base, no tiene cota, y ese eso es. eso es todo, o sea, no te lo he dicho como una broma, es lo que es.
7: Hay una crítica al liberalismo de toda la vida, de siempre, de la socialdemocracia, claro. a partir de los años 40, 50, que decía, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, eso se aceleró en los años 80, 90. Solo tenemos un mundo, ¿qué vais a hacer cuando este se acabe? Y alguien dijo en broma, buscar otro. Pues ya las claro, han creado. Pues vas eso, a tener mundos infinitos. Haciendo. El
3: problema es que se pensaba que ese mundo creado era, era la luna, física. el mar, claro, no, está claro. no está en ningún planeta alejado Pero esto, claro, es perfecto, claro, claro, claro.
0: esto es perfecto, Jesús. Pues, esto es perfecto. Cuántos metaversos puedes. Es perfecto. Es la solución del, del capitalismo para seguir ampliándose. Has visto Por... toda
7: la película a nivel 13, ¿no? Si sí. Sí, no tengo bueno, un mundo me creo claro. otro. No, no tiene nada es, que es ver con la Matrix, cierto, claro, Pero sí, ya sí.
3: no solo es esto. El problema está en que en esos mundos virtuales, en ese metaverso, tú vas a seguir necesitando dinero. Porque si tú ¿Mm? te quieres comprar un Porsche en el mundo sí. virtual o un traje especial o quieres ¿O tener, tener poderes? unos pero extras, si es que de, poderes de poder eso. volar, etcétera, etcétera, claro. tú vas a necesitar ese dinero.
0: Si el objetivo que es ese.
3: No deja de ser en las criptomonedas, pero en el mundo virtual. Marcos.
6: Permítanme que os haga una reflexión y además a lo mejor puede parecer como tirar balones fuera, ¿no? Quiero decir que hay, yo creo que veo ahora dos mundos, gente que está buscando el irse a retiros, el encontrarse a sí mismo, el pasar de toda la tecnología. Quiero decir que estamos hablando de un mundo que nos está enajenando. ¿Enajenando qué significa? Ser ajeno a, o sea, yo estoy cinco centímetros por encima de este, de este mundo que no me gusta que no me gusta. Entonces me tengo que crear otro. Pero precisamente esto que están hablando de todo el mindfulness, las técnicas de yoga, de meditación, que es el aquí y ahora. Es decir, todo lo contrario. Es decir, a mí no me gusta centrarme y hacer una introspección alucinante de qué es lo que hay en, el, en mi interior, cuando tú haces un viaje hacia el interior, tanto en las meditaciones estas profundas que hacen los lamas y tal. ¿Por qué? Porque te encuentras con millones de, de cosas que no te gustan y que tienes que arreglar. Pero ahora lo que queremos hacer es que Vamos a poner toda esta ingente cantidad de dinero en manos de la gente que lo va a mover para crear un mundo que no nos gusta. O sea, queremos no me gusta mi mujer, me voy a crear otra eh, y voy a hacer una metacita con otra persona que va a tener esto así, tal, rubia, me gusta así, tal, caderas así, asado. Es decir, yo me imagino a lo mejor qué batacazo se puede pegar eh, esto a la vuelta de unas décadas o de final del, de este siglo cuando... A ver, eh, estas tecnologías no van a ser como el capitalismo de crecimiento exponencial hasta hasta, 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 hasta arriba. Puede llegar un momento en que puede, puede ser una hecatombe, porque no tengamos recursos sí, pero... suficientes en el eh, en el alma humana para decir, vale, ojo, esto es aquí y yo estoy dentro de mí, que es la realidad física la única que hay. Pero Marcos, marquilla. es que
7: lo increíble es que esto combinar... es el miedo Sí, que sí, hay. tienes razón, claro, es el miedo que tiene todo el mundo, pero es que esto se puede combinar con que como este sistema es un metasistema en sí mismo pues al mismo tiempo que va mejorándote dándote una vida mejor en un mundo virtual que mejora tu miserable asquerosa vida terrenal también por otro lado la bioquímica, la medicina, la tecnología van a mejorarte a ti físicamente. Te van a hacer también mejor de manera que las generaciones mejores serán mejores en el mundo real y mejores en el mundo virtual. Es decir, oh, de manera es que los elementos así, infinitos sí. se mueven en varios planos. Porque el dinero que te viene por un lado también repercute en el otro. Estos son impuestos es mejoras médicas, mejoras de investigación, mejoras en el, en el mejor, mejora del medio ambiente, todo. Es decir, es
6: indudablemente ha sido un balón fuera. No, pero fíjate.
7: Ahora el que discutíamos un tema que habla con Juan Ignacio de tiempo. Respiramos un aire mejor que el de cuando éramos niños. Claro. Coño, porque ya no hay carbones masivos que van, no sé, los inviernos en las ciudades europeas. ¿sabes? Es decir, lentamente hemos mejorado. Es decir, con lo cual, lo mismo que mejoras por un lado, lo mismo te mejoras por el otro. O te vas a la porra por los dos, ¿eh? A es que también eso puede ocurrir,
5: Ojo, hemos mejorado en muchísimas cosas, evidentemente, con la aplicación de la tecnología, de los nuevos softwares impresionantes, que fundamentalmente, además, sobre todo las nuevas generaciones y tal, usan de ellos prácticamente continuamente y tal. Pero hay una cosa en la que no hemos incidido y es que todos estos elementos se tienen que nutrir de la capacidad económica suficiente para poder ser vistos de alguna manera. Ahora dentro de poco nos va a venir el mes de junio y aunque creemos todos los betaversos del mundo... Nadie nos va a liberar de pagar la declaración de la renta. ¿Qué vas a decir: va a salir el sol,
4: una experiencia Porque hay
5: una cosa que la gente no se da cuenta, y eso yo hace mucho tiempo que lo llevo observando. Y es que se creen que es que los gobiernos generan dinero por sí mismos. No, señor. Te lo cogen a ti, claro. Te lo cogen a ti y lo
4: revierten. Oye, nos hemos puesto. Pero por
5: mucho que hagas un mundo virtual. es un es un de realidad. Bárbaro.
4: Tengo te una el, pregunta el, básica ahora que... No, no, contesta la de Maese y te voy a hacer una pregunta. Creo que es muy importante llegar a este punto del programa.
0: Claro, el, el problema, Maese, es que no todas las realidades del planeta son iguales. La realidad de España claro. no es como la de Estados Unidos. Por supuesto. Lo que mueve el mundo
5: no son países como España. ¿Entiendes? Entonces, explícame, no, ¿eh? explícame una cosa, Pepa. ¿Por qué tanto americano se viene a España a las playas de Málaga? Y sí.
2: bueno, tanto
5: ruso. No, no sé cuántos americanos se vienen
0: <risa> a las Os playas de Málaga. Pero, pues pero
2: América
5: está llena.
0: Aunque vengan de vacaciones al sí, sol, sí. siguen siendo americanos y aquí no se quedan. ¿eh? O sea, cosas... vienen a disfrutar del sol.
4: O sea, Eso yo, hay 29.000 americanos es. aquí y 180.000 españoles allí. Oye, te eh, está yendo mucho este tema. Y sí. bueno, la pregunta básica Por importante que te iba a hacer, Pepa, es. Y todo esto de lo que estamos hablando, que estamos tan filosóficos ahora, ¿qué tiene que ver con el mundo del cine? Que es de lo que supuestamente todo. ¿En qué sentido?
0: Eh, el cine, como decía Jesús, o sea, el cine, las películas ahora las hacemos con esto. Como tú muy bien decías, los videojuegos empezaron chupando del cine, pero ahora es el cine el que chupa de los videojuegos, incluso desde el punto de vista narrativo. Es decir, todos los videojuegos tienen una película de cine que, si te das cuenta, en la mayoría de los casos, o fracasa. O está muy lejos de dar el dinero que da el videojuego original. ¿Por qué? Porque, a ver, tú has sido jugador de videojuegos, sí, no eh, pues puedes soy. comparar, es decir, un... de un, Witcher. Eh, cuan, la última que ha hecho el Tom Holland uh -huh. cuántas horas te dura el videojuego cuántos días lo tienes que centrar todo en, en, ¿en que en dos horas de película en la que además tú no haces nada no se puede comparar la experiencia en
4: términos de rentabilidad compra de videojuego horas de juego compra de la entrada de la peli horas de cine es mucho más rentable el videojuego en términos de experiencia como tú dices creo que además eso entronca con y lo podemos enlazar con la parte de las cines y el streaming y cómo ha cambiado el consumo la necesidad de las nuevas generaciones de vivir en un mundo bajo demanda, ya no es cuándo pones la peli, ya no es dónde tengo que ir a ver la peli, es yo voy a ser el protagonista de, del videojuego son todo ventajas claro es, es que no perdida. tiene nada
0: que ver o sea el cine se está quedando se está quedando y, atrás se tiene que poner mucho las
7: pilas día, para
0: que los videojuegos no se lo pongan en un programa coman. nuestro
7: citamos un tema como ejemplo que no sé a ver si me equivoco lo mismo no tengo razón pero me pareció curioso citamos el tema de la transcripción del cómic al cine los cómics famosos de éxito han pasado al cine sin embargo los videojuegos que ha ocurrido lo mismo el videojuego sigue tiene una vida inmensa y en cambio el cómic papel sigue perdiendo espacio Claro. en tanto que el videojuego no lo pierde por ser pasado al cine sino que todo lo contrario, le da más publicidad y aumenta es un fenómeno al revés lo cual no deja de
6: ser muy curioso
0: es que es una experiencia totalmente uh -huh. distinta
6: oye, dejadme que os diga porque cuando he visto el, la cinemática del Warpath ¿no? es, un, es, vamos eh, lo, vamos a bueno, hemos de hecho ya lo hemos dejado una serie de enlaces para que lo veáis eh, nuestros oyentes lo vean quiero decir que en
4: facebook.com barra la escobula
1: fijaos, de la brújula. exacto el metaverso está ahí a la vuelta. Que,
6: paréntesis. Que es lo, que todo el mundo nos hemos encontrado con que abres la habitación de tu hijo y lo encuentras absolutamente en esa experiencia inmersiva que dices, ¿eh? ¿Qué es la hora de la cena? Ya voy. O sea, y, ah, y pasa de ti. No molestes. <risa> exactamente.
0: Estoy jugando, no molestes.
6: Que me van a matar. no van a Pero quiero decir que. Que lo no puedo estos guardar ahora. Como se están nutriendo del cine y se están retroalimentando, fijaos cómo manejan la mirada del ser humano. Porque. Eh, porque, por ejemplo, cuando se hace un disparo, de repente hay un agujero y esa cámara entra por el agujero que ha hecho la bala y entra en la habitación y aparece pues, en un aparador, en una cómoda, hay un retrato de una mujer y tal y cual? Digo, Eso sería insólito que una mente humana pudiera manejar esa mirada, porque el cine lo que... Es un plano eh, subjetivo lo, de la bala. Un plano subjetivo, un plano secuencia y tal. Es decir, que lo que ha emulado siempre el cine... ...es intentar meterte en la historia... ...pero dentro de una mirada humana... ...esto ya no es humano... ¿eh? no o sea, esto, ...esto es esto una ya multi...
0: extensión de la realidad... ...esto
6: es una extensión de la, de la realidad... ...y multiplica la mirada humana... ...ya, bueno pues... ...haciendo una metamirada humana... ...es decir... ...y es, es algo que me fascina... ...pero
5: eso no es nada nuevo... Ya hubo una película, sí, pero... ya hubo una película en la que el plano subjetivo lo representaba una flecha, que fue Robe Hood Príncipe de Ladrones, donde en un momento dado el protagonista es la flecha que llega a la otra flecha y la parten sí. dos. Pero si lo importante no es que ser original, esto no, no le interesa
0: a nadie. Lo importante es la experiencia. Adiós
4: romanticismo. Claro.
0: claro. Y
8: el dinero. Claro. El dinero me ha claro.
4: Porque
0: la experiencia que me das es lo que a mí me va a permitir venderlo. Es lo que yo quiero comprar. Es, es de lo que se trata todo. No, desengañaros, no hay más. Jope, de todas pues,
5: maneras esto se es, eh, choca con una cosa. Y tú me vas a perdonar, eh, eh, pepa. Chocar uno, con una cosa. No es lo mismo un cubata virtual que un cubata real. <risa> me bueno, he caído
3: yo en eso. Por, por, hablar, es una de, de, por hablar de algo, ¿no? Sí. De todas maneras, a ver, más allá de todas estas lucubraciones que estamos haciendo, eh, a mí me gustaría basarme un poquitín en los datos para ver cuál es la realidad actual en la que, eh, en la que nos estamos moviendo, sobre todo en un tiempo post-pandemia, uh -huh. y eh, lo que nos vamos a enfrentar de aquí al futuro. Hay una serie de datos, por ejemplo, eh, yo he estado sacando de, de, una, de unos datos de la consultora de Quorum, un 48% de los individuos que iban al cine con regularidad antes de la pandemia han dejado de asistir en las salas en 2021. De, de ese 49% ya hay un 8% que se ha perdido para siempre. No va a volver.
4: O sea, no va a volver asiduamente al cine. O sea, un 6% en total, más o menos, ya no va a volver al cine nunca.
3: El no, 8% no, por el no. del
4: 49%, claro. más o menos un 7. Luego,
3: hay, hay otro dato que a mí me llama mucho la atención, porque evidentemente la pandemia no ha sido un periodo de transición. No ha sido, eh, sino ha sido más bien de cambio. Había unos cambios que se iban a producir de una manera transitoria, pero que la pandemia, de una manera o de otra, nos hemos visto obligados, a, mm, más que eh, ha cambiado. En lugar de ser una transición, esto ha sido de golpe. Entonces, eh, hoy en día ya nos estamos planteando eh, si merece la pena, por ejemplo el, eh, ese valor que antes decíamos de ah nos vamos al cine y las palomitas y verlo en pantalla grande claro, es que resulta que eh, primero, pagas un precio, te pagan las palomitas te, el desplazamiento etcétera, etcétera, y hoy en día resulta que eh, además, eh, como antes comentaba, que estamos constantemente con pantallas. Las pantallas de televisores eh, que tenemos hoy en día no tienen nada que ver con las que teníamos antes. Estamos hablando de pantallas lo, normal, pues de eh, 40, 40 y pico, 55 60, pulgadas, 80, 60... Sí, sí. Planas, no, planas, planas. Y no hay, y no hay tres imbéciles mirando cuatro, el ta, teléfono ta. móvil a lo tuyo. <ríe> Pero, Uno que tarde. Ver, puedes <ríe> <añadirlo>. Pero <ríe> una pantalla, mm, eh, entre comillas, relativamente normal en una, en una casa... Eh, te va alrededor de las 50 pulgadas. Sí, sí. Ojo, eso es enorme. 4K, que es importante claro, también. No, y resolución. además con esa resolución. ¿Mm? Con lo cual, eh, y además hay ese cambio generacional que viene del entretenimiento digital. Con lo cual, además, eso te causa todo un cambio. Es decir, ¿para qué tú te vas a ir a un cine si puedes verlo prácticamente con la misma con la misma calidad, con la bueno, la misma comodidad no con más comodidad y encima, sin pagar entrada, porque lo único que pagas es, por ejemplo, un streaming y eh, no solo pagas, o sea, pagas un streaming al mes. Sí. Con lo cual, no es pagar una entrada de cada individuo que va a ir de la familia. Esos ya son cosas para, para reflexionar, que, que hablemos a partir y, de ahí.
0: Y... Tienes una aplicación que te permite que yo te llamo David y estoy en Canadá y te digo que vemos juntos esta peliculita de Netflix. Y la comentamos. La vemos juntos es y yo... hablamos Pero, mientras la comentamos. Espera,
3: Esperar y con esto termino. Un segundito. Y luego y hay otro, otro tema. De dicho que no ha sido un periodo de transición. Y tú, eh, eh, Pepa, has puesto también el dedo en la llaga. Todo funciona por en dinero. Y hoy en día lo que se salvan no es el cine de autor, por mucho que Hollywood y los Oscars lo premien o no lo premien. Lo que funciona es el Blackbuster es, el, o sea, es el, el, el cine espectáculo. Bueno, ha puesto un buen
4: ejemplo con los Vengadores Avengers, que Marvel está funcionando muy bien.
3: Y es lo único que está funcionando independientemente de que eh, de, de ese plazo de tiempo que se vaya a poner entre que se estrenen los cines y que luego acaben las plataformas. Que ya viene siendo una media de 45 sí, días en Estados Unidos era y ya se ha extrapolado al resto del mundo. Con lo cual, fijaros, una serie de factores que están ahí que nos van a cambiar absolutamente la realidad. Ya no solo de las salas de cine, ya no solo de cómo y cuándo ver el cine, sino además en qué condiciones y, 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 y a partir de aquí el futuro. Que ya la ha
8: cambiado.
5: Pero sí, este futuro, pero además... Que ya la ha cambiado,
8: que estamos en el presente.
3: Pero
5: además <risa> esto también depende de los tramos de edad. Es verdad que el cine virtual, por decirlo de alguna manera... Y de los países, Juan Ignacio. Y de los países es verdad que ahora mismo tiene eh, mucho éxito en un segmento de población muy concreto, que además es amplio, no nos vamos a engañar. Pero yo hace pocos días he estado viendo una cosa absolutamente alucinante, y es la experiencia de yo poder cantar con Salamontil.
4: Cuéntame eso, Juan me interesa mucho. Claro. Adelante con ello. ¿Cómo, cómo, porque, ¿Cómo ha pasado eso?
5: Pues muy sencillo, porque hay un molino en Campo de Criptana ¿Sí? que está dedicado a salamontiel que había nacido allí. Sara Montiel, que hizo sí, su carrera sí, sí, en Estados sí. Unidos fundamentalmente, que se me casó con Anthony Mann, en fin, muchísimas cosas y tal. Y tú, de repente, te ponías en una pantalla y te ponías a cantar con Sara Montiel.
4: ¿Y qué, qué sentiste? Que estaba
5: aquí al lado. ¿Y qué pues una, una experiencia, experiencia muy curiosa. Ponte pon, pon, pon el micro, Montiel, porfa, que te estás
4: yendo el micro. Que te estás emocionando yendo el micro ahí.
5: Aquí está Sara Montiel, que ya lleva muerta muchos años y tal, y aquí estaba yo y los dos como aves precursoras de primavera La monía, ¿no? sí, sí. las violeteras salen en primavera
4: Ya que te dijo eso dijo <risa> que, sí, que sí pero, pero...
0: bienvenido al mundo de los videojuegos pero una ¿Bueno cosa nota?
4: pero mira esto mira que es muy bonito y estabas Juan Ignacio eh, emocionado al contar esto y me parece súper interesante pero me voy a poner romántico y sé que me voy a pegar
1: <risa> contra, contra, un, contra un muro me voy a pegar contra un muro <risa>
4: Eh, lo que decía David de que se está perdiendo la dimensión social de grupo del cine. Antes ir al cine era una experiencia familiar, social de vamos un día, un sábado, un domingo, todos juntos al cine. Es verdad que costaba cada vez más dinero. Pero bueno, era un ritual casi mágico para mucha gente. La tecnología permite que este, esta forma de consumir cambie. Indiscutiblemente es mejor, la resolución es mejor, los tamaños de pantalla son mejores, más barato, estamos en casa más cómodos. No es una pena que se pierda esa dimensión social barra mágica del cine. Ahora es cuando Pepa dice no. <risa> no es
0: una maravilla que yo esté en Canadá y me llame Jesús y nos pongamos a hablar tal cual viéndonos las caras. Mira, antes los vale, inmigrantes, pero echarse la caña los inmigrantes, de eh, cuando los inmigrantes eran, inmi cuando los españoles se iban de inmigrantes a Alemania, la gente se iba y se iba y se iba. Y se integraba muchísimo mejor en el país porque no le quedaba otra. O hacías amigos alemanes o no había más. Ahora la gente tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Zoom. La gente Ahí. se va, pero no se va.
7: Lo que cambió eso fue el Real Madrid. Al <risa> final Ese es el elemento de integración. Ya estamos. Decirte, no hay Madrid, ninguna moneda que, que, que
0: tenga una sola cara. Todas las monedas tienen dos caras, uh -huh. todas. Están cambiando las relaciones sociales. O sea, la sociabilidad es otro tipo de, de relacionarnos. Los países latinos, los del sur, los que vivís más cerca del solecito, calentito, tenemos esta necesidad del contacto humano directo. Los países nórdicos, y hay muchos, o los países del sur, del sur, que viven más con otras temperaturas, con el frío, a esto les permite tener más vida social de la que tenían antes. Porque un tío que a principios del siglo XX vivía en Finlandia, cuando llegaba el invierno... Se encerraban en la casa y no veía un ser humano nunca más. Claro. Nunca o como más.
3: mucho quedaban los dos o tres vecinos y se, ponía, y se ponían a jugar al, met, al, al metaverso. Pues a, no, 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 a no, Se ponían el vodka, baja, básicamente. Se de... decir el, Monopoly, se 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 va decir el Monopoly. y a partir de no, ahí... No, no, pero a ver, incluso a ver, yo recuerdo además en los países del norte, yo tenía amigos eh, músicos, y que además en los países del norte, en Finlandia, Suecia, ahí es eh, la, la enseñanza musical e instrumental, es muy, muy abierta y muy normal quedaban un sábado tal, pasaban la tarde pues eh, tocando cuartetos. Claro. Porque, ¿qué otra cosa podían hacer? Ya. Fuera en la calle no se podía estar. No es como nosotros o tal, que dices, te tomas unas cervecitas en una terraza y estás a, a bien y, y hablas con los amigos. No, ahí no. Es que es imposible. Estaban
6: entrando en un estado alterado de conciencia metiéndose dos pelotazos de
4: voz. Claro, sí. claro, sí, finos, no, pero de, la, de la base de que todo Eso, el mundo pero tocando Mozart o Beethoven
3: o claro. no, lo que Be, sea.
4: Jesús, no. ayúdame a, a. O si dejar ve, la es resistencia, que el romanticismo hoy no triunfa, ¿no? Que que es que no sé, no sé si ayudarte. Vale, vale. Mucho ritmo. Lo damos por perdido. Pero
8: bueno, a seguir adelante ¿no? y, 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 y mirad que ya es difícil seguir adelante porque seguir estamos ya adelante. planteando muchísimas Eso cosas No, sí. a seguir ¿no? No no, 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 no es que hay que seguir con el balón hay que seguir con el partido pero bueno un poco en relación a lo que decía Maese seguimos adelante tienes del presente pero pro, pro proyectado al futuro mentira ¿no? más es mentira ahora. vamos a poner un ejemplo un de Tom Holland que por cierto la vi y, eh, mucha aventura mucho tal pero tú estás en la butaca pasivo y te entran ganas de darle una patada a alguien y darle un puñetazo <risa> pero no puedes Entiendo que el cine del futuro va a ser interactivo. Entiendo que, o bien sea en una sala bastante acondicionada, o bien sea en tu propia habitación, que al final se va a convertir también en una sala de cine, la idea es que tú interactúes.
3: ¿Le vas a poder dar una patada?
8: Efectivamente, que le puedas dar una patada. Porque Eso a ya cambia bajas. la película. ¿eh? Quitar
4: jarrón del salón. Ahí está,
8: pero cuidado. Pero a lo mejor le das una patada, no como tú, como David Sentinella, sino a lo mejor como... Mm, Tom pues, alguno de los de los protagonistas que haya muerto ya, porque ahí entramos en la necrofilia digital. Hablaba allí, él de. Pues bueno, pues de personajes que han muerto pero que tú les puedes revivir. Entonces, mi pregunta es, ya te digo, siguiendo un poco en esta línea del futuro, que ya se está consolidando poco a poco yo podría ir a una sala acondicionada de cine ya no te digo en mi casa porque ya haría falta una economía bastante avanzada para poder tener eso y que tú puedas interactuar con la película es decir tú puedas decidir lo que es la trama siguiente es decir si en un momento dado el protagonista dice tengo que coger el camino de la derecha o de la izquierda como pasaba con este tipo de libros no, ¿me como sueños de seductor lectura? cuando entra Bogart de claro, las películas y yo quiero por ejemplo eh, liarme con Ava Gardner. entonces Ava aparece con esa digital porque aparece ese reconocimiento facial y ahí está Sí. Puede llegar el momento, ahora el presente creo que no está, pero puede llegar el momento en que yo pueda interactuar bueno, y tener me... una aventura con Ava Gatner. Me
4: ejemplo. sé de uno que ha cantado con Sara Montiel.
8: Bueno, vamos, Sara Montiel, perdona, venga, perdona, vamos a poner un ejemplo. Hay un vídeo. Es que pero... Maese, Maese, ¿eh? no, 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 hay un
5: vídeo que ahora mismo todo el mundo puede ver, ¿eh? en el que Nat King Cole está cantando sí. Con, sí. con su hija. claro, claro, claro. Y tú te puedes unir al trío. Lo que plantea Jesús es: su
4: hija canta. Lo que plantea Jesús es si el futuro va a ser que estas excepciones actuales sean cotidianidad dentro de unos años ¿tú crees que va por ahí?
0: eso ya según que esto no tiene esto ya está pasado o sea
7: no no es lo que está diciendo es muy avanzado lo que está diciendo Frank no solamente que puedas cambiar con Julio Iglesias es que le puedas acompañar a su
4: fiesta a ligar que es lo que mola vamos a ver una cosa mi plan de sábado por la tarde vamos a ver una cosa
0: de esto se ha hablado mucho y se ha intentado mucho y ha habido muchos experimentos pero hay un problema clarísimo y es que eso se llama videojuegos. Es que eso es lo que haces en un sí, videojuego. Claro. Interactivo. Sí, entonces, sí, para...
8: Es una
5: película, ya lo sé. Si ya, me mejor, pero... Lo sé. Si lo llevas al cine, es pero que entonces, es un videojuego... Pero entonces imagínate, mensaje...
4: imagínate sí. Fran,
5: que creo que por ahí va lo de Pepa que tú en un momento dado dices hombre, quiero ligar con Juana de Arco
4: vale, bueno y ah, entonces, ah, resulta entonces resulta que entonces resulta que hay un juego interactivo en el que
5: tú retrocedes hasta el siglo XIII con Juana de Arco y te vas con ella a tomar un poco de tabla discoteca
4: ajá por
7: bueno, siempre, sí. lo mejor no, porque Juana García, a porque <risa> en, en, a en realidad
5: que... esto nos lleva
0: al último punto de
7: esto nos lleva al
0: último punto de la cuestión porque de lo que estamos hablando de lo que tú estás hablando ya es ese concepto que no nos engañemos a fecha de hoy no existe pero que todos conocemos que es el metaverso claro claro en a el que voy. todas efectivamente en el que todas estas cosas y muchísimo más van a pasar o sea, lo primero que hay que dejar claro es que, efectivamente, como he dicho al principio, el metaverso es una cuestión de economía. Y el metaverso va a llegar, os lo garantizo, seguro. ¿Por qué? Porque hay muchos millones en juego, básicamente.
3: ¿Eh? Este es el único motivo. Y está anunciadísimo ya en un montón de películas. Pero el
0: problema, o sea, el, el tema del metaverso es que a fecha de hoy ya existen metaversos diferentes sí, metaversos sí. lo que se plantea a ver esto todo ha venido por la jugada del del amigo de Facebook que Max tenía que, que saltar se le quemaba el barco y tenía que salir huyendo por algún
8: sitio claro de hecho Facebook ya se, se llama Meta Metas.
0: sí bueno pero <risa> o sea, que, no puede apropiarse de un nombre que ni siquiera es un genérico sí, bueno, pero ¿eh? que lo es lo que, es que va... es llamar
8: Meta y va por ahí sí. por el metaverso
0: Facebook el amigo Saker lo una, la única ventaja que tiene es en el hardware especialmente en las gafas de Oculus que es, hoy por hoy son las mejores que hay en el mercado y mm, veremos dónde llega ¿no? pero a fecha de hoy en Cuando realidad dices para
4: quien no las conozca gafas de realidad virtual sí, sí sorry, perdón hmm
0: en realidad a fecha de hoy no tenemos la tecnología capaz de desarrollar el metaverso tal y como la gente se lo imagina y como lo hemos visto en el cine y como lo hemos visto en Real Player One que por o cierto dieta, que es, aparte sea, de una película es un libro es una película sí. basada en un libro sí. que, que parece que siempre se les olvida y que no es el que da origen al metaverso el libro que da origen al metaverso es el Snow Crash que no sí, tiene nada Defensor, que ver con... sí, me parece, ¿no? sí, sí. Sí. entonces es otra historia pero ese metaverso sobre todo esa evolución de internet en el que todo internet sea un metaverso eso tiene muchos problemas, muchísimos y muchísimas dificultades
4: antes de entrar en el, en el tema de, de esos debates, quiero que lo dejemos un poco para más tarde para seguir desarrollando conceptos te quiero hacer una pregunta para cerrar esta primera hora y saltar al siguiente bloque pero quiero que me respondas solo con sí o con no, porque estáis hablando de videojuegos, de metaversos de un montón de conceptos que van más allá del cine. La pregunta que quiero que respondas con un sí o con un no es, dicho todo esto, el concepto tradicional que hemos tenido hasta ahora del cine, ¿ha quedado obsoleto, por tanto? No. Pues me has dejado sorprendido pensaba que ibas a decir que sí
0: no no mira fenómenos como Avengers han quedado obsoleto
4: no,
2: todavía no Bueno, pero el, pero.
8: el cine de celuloide se va a convertir en un museo o sea, Habrá gente que todavía quiera seguir viendo películas en celuloide en el futuro. ¿Pero se fabrican películas en celuloide? No, no. No, no, yo no, no, ya, te digo, en el futuro, como museo. Tú lo, a ver, acuérdate cuando... O sea, los discos de vinilo, claro, igual los que los discos de vinilo, parece que ya pasaban a la historia y sin embargo se ha vuelto a reactivar. Por esto te digo, te hablo del futuro, ya sé que el celuloide no, pero en el día de mañana un museo, vamos a llamarlo así de cinematografía, tú podrías ver una película de, en celuloide.
0: Bueno, de la misma manera que tú, como y, museo, yo, ¿no? como que tú y yo hemos visto en un museo representaciones de la linterna mágica
8: bueno, ya, pero es que te vas a siglo va, 16. no, no, no,
0: <ríe> claro. claro, es que va, va a quedar igual, Jesús, o sea, yo venía en el avión para acá y la chica que venía a mi lado venía en el teléfono móvil, en una pantallita de 5 centímetros viendo una película uh -huh.
4: claro, pero eh, eh, yendo más allá incluso lo que la, mi pregunta iba más por el concepto de consumo de contenidos de ocio en un formato no inmersivo y no interactivo que es de todo lo que habéis estado hablando en esta primera hora de cara al futuro va a quedar obsoleto ese espacio, ese, esa alternativa de ocio, va a quedar como algo del pasado como algo de museos incluso, como decía Jesús
0: es una pregunta muy difícil primero, Bien. el metaverso va a tardar mucho en llegar o sea que tranquilidad, ¿eh? tranquilidad y yo creo que de todas formas el metaverso es un sitio en el que vas a entrar y vas a salir, aunque haya algunos que vayan mucho más allá y lo planteen como que un, está muy lejos, esto está muy lejos y ya veremos cómo pasa pero yo creo que siempre vamos a tener la pantallita, porque además lo ves con los teléfonos móviles, porque la gente va en el metro y se pone se pone a ver la tele, se pone a ver la película. Va a seguir estando ahí. Uh -huh. Los claro. libros de papel siguen existiendo a fecha de claro. hoy.
3: Yo creo que eh, el tema de que, sobre todo para los grandes eh, cracks o los que llevan el mundo de, del entretenimiento y entretenimiento... Es lo de home entertainment, o sea, es decir, tanto lo, lo, los vídeos, las películas en casa, domésticas, como en el tema de los juegos, ya venían eh, buscando desde hace mucho tiempo. Eh, en el año 1993, fijaros si ha llovido, 1993, se hizo una miniserie que se llamaba eh, will Palms, palmeras salvajes. Esta, eh, en esta serie... De, creo que era de, de seis eh, capítulos, lo que se planteaba era el futuro digamos de, de lo que era ese entretenimiento a nivel doméstico. Y era fijaros, no era el que nosotros nos metiéramos dentro de una realidad virtual, sino era que la esa realidad virtual llevarla a nuestro salón. ¿Cómo? A través de lo que eran los hologramas. Uh -huh. Es decir, tú podías estar viendo una, una comedia eh, de situación, por ejemplo, y los personajes, a través de un aparatito que era como un sintonizador, pues te los proyectaba, calculaba lo que era la, la habitación y entonces te les situaba en la habitación y tú estabas sentado en el sofá y tú los veías que estaban en tu salón creando como si fueran dos actores de teatro, eh, como dos hologramas y haciendo ahí la escena, ¿no? Eh, eh, eso... A todos los niveles, es decir, desde batallas hasta escenas de desecho. Bien, lo que se pretendía, de hecho, era una experiencia inmersiva, que es lo mismo que es lo que se está buscando a día de hoy y lo que se ha estado buscando con la realidad virtual. Es decir, como no se ha podido conseguir de una manera, porque la técnica de los hologramas tiene un límite,
4: o tenía un límite los aparatos. Siempre que, teníamos. que salían hologramas, salían como con interferencias, ¿no? Consiguiendo claro, nunca sintonizar del todo no, no, el UHF. No, no, no. Ayúdame,
0: Obi-Wan, que no vi, eres mi última esperanza.
3: Claro, es la, eso es lo que todos vemos, ¿no? Pero eh, yo te aseguro, yo he visto hologramas que, mmm, hombre, le faltaba. Es una cuestión de píxeles, pero no. Eh, es decir, de, más, de mayor definición, ¿no? Pero, eh, por decirlo de una manera, tú lo veías en HD, <ríe> en 720, sí, sí, no, sí, en 1080, sí. no en 1080, no en Full HD, pero sí que lo estabas viendo bien.
0: Cuando, cuando David se entere de que el universo es un holograma, vas bueno, a ver eso, el susto. ¿Qué? ¿Qué? Y, ¿Qué? La luna, y la ¿Qué? luna,
3: ¿Qué? que ya hablamos no, en algún momento. No, es una simulación. El, el universo entero es un holograma. <ríe> pero fíjate, entonces, esa búsqueda del entretenimiento, ahora ya lo estamos buscando eh, puertas hacia afuera. Eh, es algo que evidentemente no va a desaparecer, ha llegado para quedarse igual que pero muchísimas otras es cosas es que no
0: es solo el entretenimiento, va a ser toda tu vida, va a ser tu trabajo, va a ser la manera en que te relacionas, va a ser la medicina, la forma en la que vas al médico la forma en la que sales a correr antes aquí el amigo pintor voy a salir hablaba. a correr
4: virtualmente, que eso me interesa, es glorioso,
0: es glorioso pero cómo no lo sabes,
4: no, no me no. lo puedo creer eso decir que no es
8: voy a tener sí. que correr no no vas no, no. a sudar virtualmente, virtualmente. vas ah, a salir a correr <ríe> virtualmente,
0: <ríe> claro claro, o sea, vamos a ver, hablaba antes del tema de la meditación, de buscar el interior, yo conozco un montón de sitios y de escuelas y demás en que utilizan hay realidad virtual y videojuegos, que uno para hacer meditación se va, eliges el paisaje que quieras, te vas al desierto, al fondo del mar, al no y sé. Hasta, qué, mori, hasta y para se morir. Hasta eh. Bueno, y, y toda... ¿Recordáis una, una película de este actor que tanto os gusta? Que hacía...
8: ¿De quién? Perdóname. A ver, hablé el nombre. Caigo. No, no. no caigo de...
4: Cuéntanos, no que... ¿De quién?
0: Recogía las memorias no de lo los a decir. muertos. Sí. Ah,
8: y... Este era no caigo Robin, yo en
4: el nombre yo... Robin Williams no no, no proyecto
8: Brightstone. no no no, no lo no. hacía Robin Williams
3: Robin Williams ese actor eh, este... la memoria del no cómo
0: no. se llamaba
4: el actor sí, es Robin Williams Robin Williams
0: era sí. el amigo Williams sí no. y recogía era
4: que Nicolas Cage qué susto. No, 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 <risa> no 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 no
2: no, no, no. no, no, no. no pero...
0: y cuando la gente se moría recogía todo esto y entonces tuve esto ya existe hacía un vídeo, sí. esto ya existe pero ya existe que tú puedes hablar. A mí, ¿yo qué queréis que os diga? No sé si me apetece hablar con mi padre muerto. ¿eh? Y hay una inteligencia artificial que es capaz que recoge todas las memorias, porque además, como hemos volcado toda nuestra vida en el mundo digital, en Facebook, en Twitter, aquí o allá, la inteligencia artificial recoge todos los datos de esa persona, tiene datos visuales, tiene el tono de su voz, tiene cómo hablaba,
4: Jesús, tiene Blanqueño la nos forma... recuerda que Jesús Blanqueño que está en todo nos recuerda el título que es La memoria de los muertos lo que decía, la memoria la de los, los, los muertos. muertos
0: La memoria de los muertos recoge todo su forma de hablar, pues su que... manera de expresarse ah. y tú puedes hablar, igual que yo hago una, un, pero, un zoom si con Jesús, el, cualquier eh, día hago un zoom con Jesús y tres días después yo no lo quiera, Pepa, viene Carlos y me dice pero si Jesús se murió hace un año, ¿te imaginas?
6: Pepa, si es el vídeo de tu boda escucha, eh, escucha está tocando
3: madera, déjalo sí,
6: sí, sí, sí. Eh, que digo Pepa, que si ves el vídeo de tu boda hace ni se sabe de tiempo, lo vuelves a ver y te da pan y te da sí. porque empiezas a ver gente que ya no está muchos de la familia ya no están entonces dices Ostras, ese era yo, y ese era yo en ese momento. Bueno, te da replus porque ves a tu cuñado, a tu suegra. El, el,
4: el, el porque Jesús. Es el
0: paso de tu propio tiempo, pero sí, ¿cuántas sí, películas ves tiempo. con actores que ya han Hombre, muerto?
4: No, y te digo una cosa, eso pasa cuando escuchas los propios podcasts que tú haces antiguos o programas sí. de radio y dices, ¿pero quién era ese señor que está hablando? Sí. Pero es otro tema. ¿El Jesús que tengo aquí que quiere hablar es real? Sí, ¿Eres sí, tú de verdad? No, mira, mira.
8: Sí. La, la, la. No me des golpes <risa> en la mesa! No, no, para que veas que es real. <risa> <risa> Unreal. No sé yo, ¿eh? Yo Unreal. todavía. verdad que es Un tema que me apasiona, ¿no? Dentro de Metaverso, tú dices que bueno, todavía queda por llegar y por, porque sea inmersivo, pero yo creo que ya empieza a haber coletazos, ¿no? ya empieza a haber manifestaciones de ese Metaverso. Y estoy hablando, por ejemplo, de esas películas donde se replican figurantes o, re, o se replican extras. Yo que sé, en Troya, por ejemplo, no hay tantos figurantes ahí para que aparezca en la película Troya. Con lo el cual, Señor la... de los Anillos, todas las guerras que abiertos, eso que mentira. Es absoluta... Pero otro aspecto interesante y que, y que Correjo no creo que le guste... Este, y es replicar los vestuarios. Es decir, como sabes, estamos hablando de una película de época, imagínate que vamos a hablar del siglo XVI o el siglo XVII, hacer ese vestuario específico para esa película es muy costoso. Gracias a ese metaverso, una de las manifestaciones es hacer ese vestuario eh, con un diseño perfecto, con unas medidas perfectas, y sin necesidad de recurrir a, pues, al tejedor de turno ¿no? para que pueda hacer esto. Es decir, esa sería una manifestación actual.
0: Eh, sí, eso, eso se hace sí, sí, y es cierto, eso... Pero eso...
8: es metaverso, al fin y al cabo. No, no. eso,
3: es eso ya se hace eso con son un efectos real.
0: especiales. Eso se
3: hace con un real. No,
0: y, y, y sin un real. Es decir, y que, cada monstruo que ves en el cine, a mí qué más me da hacer un monstruo que un vestido. Qué mm -hmm. más me da hacer Godzilla que hacer un traje del siglo XVI? No te, la Técnicamente es lo mismo, no tengo ninguna dificultad. Mm -hmm. Pero esos son efectos mm -hmm. especiales. O sea, hay, hay que saber distinguir. Eh, Unreal no son efectos especiales. Los efectos especiales todavía se renderizan, como decía Carlos, ¿no? o sea, como decía aquí el amigo Pintor Carrasco. Pero Unreal no se renderiza, es a tiempo real. Que sí, Eso sí. es lo absolutamente impresionante. Sí, y una impresionante. pregunta: si ya
6: vamos así, estamos tan sorprendidos, en el mundo del metaverso, ¿podríamos tener una meta-escóbula que cada oyente dijera, hoy voy a estar en la, al lado de la, de la mesa de la escóbula compartiendo micrófono, no, porque solo hay, sea de no. Hoy voy a hablar y yo. Y pegarle un pellizco a Carlos Canales pero, oye, No oye,
7: es que intervenir, a intervenir, a
4: por ejemplo sí. te decir, sí. Pues sí. no estoy de acuerdo pero... Metaescóbula, ah,
7: claro. por sí, favor, financiación una colleza, fran,
4: tú, Pues me la merezco seguramente <risa> ¿Quién nos da financiación? Eh, <risa> oye, eh, ahora que hablas de financiación, eh, hay varios conceptos de, <risa> de este el, mundo El careto de Spi que no lo venga También, que le tiene aquí, a Jesús y a Espi, otro lado del cristal Pero hay varios conceptos de este mundo avanzado que están llegando a nuestras vidas y que no sé cómo interactúan con el mundo del cine. Sobre todo te quiero preguntar por dos, que son los NFT, que ahora se habla todo el día, y las criptomonedas. No, ¿Hay sí? relación entre estos dos conceptos, criptomonedas por la financiación que decía Marcos, y el mundo del cine? ¿Van a llegar de alguna manera?
0: Ya hay una película que, si no se ha acabado de rodar, está en proyecto y se paga toda con criptomonedas. Es decir, que ya más no te puedo, no te puedo decir. En eh? cuanto
7: al NFT por supuesto cualquier cosa susceptible NFTs? de meterse en sistemas de cadena de blockchain claro. ser, el NFT simplemente un toque no fungible con lo cual cualquier cosa que pudiera ser estructurada así se podría hacer física o no física no tiene por qué limitarse elementos electrónicos o de software sino que pueden ser objetos reales tú puedes hacer un NFT sobre un cuadro por un, por un cuadro físico quieras. o un edificio incluso o un objeto con lo cual por supuesto que, seguro estoy convencido que en el futuro se convertirán en NFTs incluso películas clásicas que puedan ser explotadas de una manera diferente basándote en un sistema de cadena de blockchain de valor pues, claro que sí es, todo Eso es lo que se infinito. pueda digitalizar. No, no los, cualquier cosa que puedas, que puedas justificar... Eh, no, porque tú la digitalizas es la, propiedad la propiedad y la cadena de propietarios y, propiedad? y los resultados pues... de la subventa o de los, o de los mm. usos comerciales de ese elemento. Con lo cual, puede ser claro, pues un objeto per perfectamente físico. Y por qué no una película de los años 30 de, Cha de Charlie Chaplin, ¿por qué no? Perfectamente, cualquier cosa que quieres hacer.
4: No, pero yendo claro. a incluso ejemplos más, más prácticos, sí. estoy pensando en guiones, propiedad intelectual, Perfecto, que eso es un problema sí, en el claro, mundo sí, creativo sí, sí, del sí, sí, cine, sí, sí. hasta sí. dónde acaba una idea sí. y dónde empieza la del de al lado. Sí. Eh, Podría haber un registro de propiedad en ese incluso sentido. Incluso la o... inteligencia
7: artificial podrá trabajar en eso en el futuro, en las comparaciones. Sí. Por ejemplo, en la música, que es algo muy típico, es decir, las, las comparaciones plagias. músicas para comparar si de verdad pero, es una obra original o no. Compases, ¿no? Cuándo Cuando determinas tú que no. Ocho compases. Claro, el mundo es infinito
5: en esto, es una cosa.
4: Ahora es cuando Pepa dice no es futuro, es presente.
5: <risa> bueno, bueno, quisiera sí. recordaros en el tema de la música que ya hay sí. muchísimos programas que generan la música de forma aleatoria sí. y hacen cosas según patrones de Bach, según patrones claro, de sí. todo, ¿eh? no sí. sé. Mm -hmm.
6: Hay unos que hacen en música de los
4: círculos de las cosechas, eso yo lo sí, sí, sí. No sé. sí, no, sí, no, Yo le
5: conozco de algo, sí. Claro.
4: Lo, lo, lo hemos hablado en eso, el programa. ¿Y claro, eso aplicado al cine?
0: Hay, hay, mira, hay programas con los que necesitan 10 minutos, no necesitan más de tu voz y a partir de ahí tú les pasas el texto que quieres. Podéis hacer la escóbula, les pasas el sí, guión sí. y te lo Sintetizan. doblan con tu voz no, al digamos, idioma no lo que quieras.
4: Sí, idioma. sí, eso, eso sí lo, lo hablamos hace una... Un Exacto, con pero, pero ¿y el, el, el arte cinematográfico completo? ¿Tú crees que algún día podría existir una inteligencia? Bueno, podrá existir seguro, pero ¿será realmente útil que exista una inteligencia artificial que genere... Cortometrajes, películas, series. Ya la hay. Adiós. Pues ya, es que me... hay,
0: ya hay cortos <risas> hechos por inteligencias artificiales, tal cual, enteros y verdaderos. ¿Eh? Ya, esto ya, ya Pero estamos... como
7: música o poemas, hay de todo ya. sí, sí. sí, 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 sí.
3: A mí, Pepa, sí. me gustaría plantearte una serie de preguntas eh, relacionadas con, ya que estamos con el futuro del, del cine, ¿no? Porque parece que hoy en día, sobre todo lo que está funcionando, antes lo comentamos todo el tema de los blackbusters es decir, no nos engañemos cine Marvel, para que uh -huh. todos nos entendamos, el cine de superhéroes etcétera, etcétera. Parece como que eso es lo único que funciona en, a nivel de cines y que otro tipo de, de espectáculo, o sea, otro tipo de ...de películas... ...que no es tanto espectáculo... ...o tan espectaculares... ...pues como que han entrado en otro terreno... ...que la gente no... ...bueno, pues no ve... ...o lo ve a nivel doméstico... ...y no va al cine, ¿no? Eh, eso por una parte... ...y luego hay otro... ...otro tarro que creo que hay que abrir... ...que es el de... Eh, ...cine o series, porque ahí las plataformas, que, y estamos hablando de lo que es el futuro del cine, es decir, eh, hay una... El presente, el presente, Claro, no, no bueno, claro, eh, antes se hablaba <risa> de, de las distribuidoras y las productoras y tal, hoy en día son las mismas plataformas, sobre todo Netflix, que es la que estaba ahí, y la, la pujante, que no deja de ser Disney, Disney más las... que HBO, uh -huh. Max, oh, etcétera, conviven. etcétera, pero es Disney, las que además... Incluso las que se están jugando o se están dando de tortas en, a, a la hora de los Oscars, ¿no? Que es, bueno, pues no deja de ser quien decide de una u otra manera a nivel publicitario el cine que se tiene que ver o no. El tema de cómo tú, ¿cómo lo ves? El tema de lo, del cine de los superhéroes, ¿es necesario que sea ese? ¿Sólo eso va a funcionar para gente joven, la gente mayor, no? ¿Cómo lo ves?
0: La pregunta que haces es, ¿podemos hacer siete programas más? Y miro a ver si te la contesto.
4: Pues vamos a ver, vamos a ver si podemos...
3: Sí,
0: va, vamos a ver. O sea, aquí también hay toda una serie de lecturas románticas que tienen poco o nada que ver con la realidad. ¿eh? En los años 40, al principio me preguntaba, y si yo os decía, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Oh, las películas de Humphrey Bogart, El sueño eterno y El halcón Maltes. Eran a los blockbusters no de la época. Eran los... Eran los... Sí, eso los... Eso no es otra cosa.
2: <ríe> <ríe>
0: <ríe> ¿Me entiendes? Lo que ocurre es que ahora las hemos revestido de un romanticismo. Pero para que te hagas un, una idea, había una, el montaje en la época lo hacían mujeres, por aquello de cortar y coser y pegar. Y sí, y había la, la, la señora más famosa, que era la jefe de montadoras, que montaba las películas de Humphrey Bogart y demás, su máxima decía... Le decían, es que venía el director, no es que no es lo bastante buena la película y su máxima era, no la quiero buena, la quiero para mañana. Hmm. Así se mueve Hollywood, no ha cambiado nada, nada. Lo que ocurre es que tú tienes una fantasía romántica sobre Humphrey Bogart, que era el Avengers de la época. Nada más. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos españoles. O sea, todos los productos son productos culturales antropológicamente hablando. Si tú vieras Avengers con los ojos de un americano, ¿la película sería otra? pero tú los ves con los ojos de un español. Tú no tienes ni los símbolos, ni, ni un montón de gestos, ni de información, ni de valores culturales que están puestos en esa película y que yo necesitaría horas para explicarte. Y tú solo ves, ves a un imbécil disfrazado eh, con, con gallumbos de colores
8: por fuera re, además.
0: repartiendo tortas. Es todo lo que ves, pero eso no es lo que ve un americano. Lo que ve un americano son sus valores. Son la, la base de su vida. Son cosas muy importantes. ¿Qué crees que triunfa? ¿Porque dan tortas muy bien? No. Triunfa por los valores que mueve. Que para ti no son ninguno porque no eres americano. Esa es la cuestión. Lo que ocurre es que Hollywood nos ha vendido, y los americanos nos han vendido, una idea de la globalización que nunca existió, un sueño del que ahora nos estamos despertando. ¿Por qué? Porque al dólar le interesaba por el motivo del capital. Y Carlos dice que sí con la cabeza. Volvemos otra vez a la misma batalla. El dólar, el valor del dólar es completamente falso, es inventado. O sea, el dólar, moneda de cambio, hasta ahora, y Putin ha dicho: o me pagáis en rublos, o no os vendo nada. Ahora la globalización se ha acabado. Y al cine le interesaba mucho a Hollywood vendernos esa idea fantasiosa y completamente falsa de que los cuentos de hadas no todas las historias son iguales y todo es entendible y todo es global en absoluto, la respuesta es no para nada, para nada y, se, y mi podcast consiste en contar y hablar una y otra vez exactamente las de esto, no, no es cierto ¿eh? no es cierto, para nada no existió nunca esa globalización y, y se demuestra una y otra vez y en películas tan sumamente culturales centradas en un país como las películas de superhéroes queda claro, para nosotros son una ridiculez para ellos, son la
8: Biblia. Son sus valores. Con lo cual, Pepa... Además, ahora quiero la Pepa destroyer.
4: Ojo, eh. <risa> ¿no, no, ¿No lo era ya? Sí,
8: sí, sí. Porque, mira, es un terreno pero, pero, interesantísimo. Por favor. Porque, claro, estamos hablando del cine del presente y del cine del futuro. El cine del presente siempre se ha estructurado y eso es, forma parte casi de un código ¿no? ancestral de Hollywood que sigue todos los pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell. ¿no? ¿Hasta qué punto eso sigue siendo válido? ¿Hasta qué punto eso ya no es válido para este cine del futuro. Es decir, nos hemos creído al final que todo sigue una misma estructura y que todo sigue un mismo condicionamiento, unos mismos requisitos y unos mismos pasos. No lo hemos creído porque, según tú, eso es lo que nos ha vendido Hollywood. Pero... Y
0: Campbell, que, que estaba y con Campbell,
8: Hollywood. Con lo cual se forró mm -hmm. Joseph Campbell. Claro. Pero, en definitiva, no es así. Y el no. futuro del cine no va por ahí.
0: No, no va por ahí. Y además, hoy en día, en Estados Unidos, está dando un fenómeno terriblemente interesante sobre el que hay escrito lo que no os podéis imaginar, que se llama el problema chino. Hollywood tiene un gran problema. Claro, China es, es la gran potencia mundial, no es lo que viene, ya está aquí. Y Hollywood durante los últimos muchos años ha estado buscando la manera de conquistar el terreno chino, porque entrar en China no era tan fácil, precisamente porque el salto cultural era tan grande. Y entonces Hollywood iba poniendo cositas para ver cómo entraba. Eh, por ejemplo, Gravity, una película que hemos visto todos, si uh -huh. recordáis, al final es la estación china la que ella encuentra, la que le ayuda. Ella a... es
4: Sandra Bullock.
0: Efectivamente. <ríe> que <ríe> que era, la, Bullock, era ¿eh?
4: la antigua banderita americana. Claro. Uh
0: -huh. eh, pero son los chinos los que le ayudan. Y este pequeño, estos guiños los habéis ido viendo cada vez más y más, cada vez más actores chinos, cada vez más valores chinos. ¿Por qué? Porque China representa más del 40% de la facturación de Hollywood hoy en día. ¿Pero qué ha pasado? Que durante todos estos años, como nosotros sabemos, los chinos han dejado de trabajar como chinos para empezar a producir como chinos.
6: Fijaos, una cosa para apoyar lo que dice Pepa, eh, no sé si recordáis que desde, hace, desde el 2017... Richard Gere no interviene en ninguna película de Hollywood. Y no, no es casualidad. Y eso pasa por un detalle, y es lo siguiente. Es, 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 es. Richard Gere es budista, como vosotros sabéis. Y apoya, y está, al, Dalai Lama. Y es, apoya al Dalai Lama. la liberación del Tíbet. De Entonces, claro, ¿qué pasa? Dicen los chinos... Ah, este señor, pues Betao absolutamente, claro, lo que tú estás diciendo Hollywood, está diciendo pues de Richard Gere nosotros no te ofrecemos no. ninguna película de Richard Gere, pero tenemos otras 40.000 películas pero que te pueden esto interesar. esto ha
0: generado un efecto secundario terrible, porque canto? claro el gobierno chino tiene un instituto de censura que se ve todas las películas que llegan de Hollywood, que paralelamente China, como todos sabemos ha ido mejorando y mejorando cada vez más y los mejores productos ahora mismo son chinos ya no era aquello del bazar chino, ahora todos llevamos un teléfono chino en el bolsillo, mucho mejor que el que hacen los americanos, y ha empezado a fabricar su propio cine. Y tiene, además, este elemento de censura en el que censura las películas. La última película de Spider-Man, con Tom Holland, uh -huh. que aquí ha arrasado y que es un símbolo de América, todo lo que tú quieras, cuando Sony ha llegado a China, el gobierno chino le ha dicho mira cómo te hago el parabrisas.
4: No, 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 no. no.
0: El gobierno sin chino le ha dicho a los amigos de Sony y de Disney, o me quitas toda la escena de la estatua de la libertad, o la película no se ve en China.
4: Y te cargas la peli.
0: Y Sony le ha dicho, la película de la estatua de la libertad no la quito. Y China le ha dicho, pues aquí la película no se ve. Y la millonada que ha perdido Sony, no te la puedes ni imaginar.
3: Sí, porque no además imaginar. es la única que no tiene distribuidora, si no recuerdo mal. El resto tienen distribuidora, pero fíjate, hasta Marvel, hasta Marvel dentro de lo que es eh, sus superhéroes ha metido ahí la de Sanchi la leyenda de los diez anillos, que precisamente. Pero es que Marvel es, es Disney, tal. claro,
0: y Sony, o sea, y, y es Disney solo un trocito, es Sony. Spider-Man es un personaje muy raro que tiene una situación contractual muy, muy específica, ¿no? Pero Disney, ¿cuántas cosas chinas está haciendo Disney? Disney está ¿por qué? Porque Disney no puede tener un problema con el gobierno chino porque Disney no solo vende películas, tiene parques de atracciones, tienes líneas aéreas, tiene tiene montones de cosas. Y ahora nos encontramos ah, con que me estamos...
5: Lo hago, me lo usted a contar.
0: Claro, o sea, no es que estemos en está guerra re, con Ucrania, con Espie, Rusia. Que la claro. última
4: película de Pixar Disney es Red, que está basada en muchas... Que
0: es claro. toda la cuestión es. China. Y mm -hmm. que está hecha en Canadá, y en Vancouver, y de la que podríamos hablar largo y tendido. Claro, ¿qué ocurre? El problema, no, no lo tenemos ni con Putin ni con Ucrania. O sea, el mundo entero está en guerra, en una guerra económica. Y la globalización se está acabando. Y la cuestión es, ¿va a seguir siendo el dólar la moneda dominante o esto se va a acabar? Y tenemos ahí esa potencia que es China, que nos está desmontando todo el chiringuito y que es la que está marcando las pautas. La situación es muy, muy complicada y muy, muy difícil. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a evolucionar?
8: Ahora vamos a verlo chingras, entonces. Bollywood no pinta nada en esta ecuación
7: pero es más no, interno ¿no? No, es más interno Bollywood
0: no porque ¿no? Bollywood es se claramente ellos mismos, cultural ¿no? es
7: una cosa muy divertida para ellos solos claro
0: es antropológicamente sí. muy cerrado bueno son mil
7: millones mil cuatrocientos millones claro. de, de, de sombras. Claro. Claro. pero se lo hacen para ellos claro. cosas que siempre además, salen bailando y cantando
0: antes antes aceptaría el sí. gobierno chino una película de Bollywood que una película americana
4: de todas maneras os estáis metiendo en un tema que es muy pequeño y os voy a explicar por qué pero antes Juanis quiere hablar también
5: vamos a ver yo te quiero hacer a ti una pregunta que quiero aquí que te mojes yo aquí parece que tengo todas las respuestas ¿eh? si sí, es que eres yo... la invitada no, y como no, 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 no tienes si no la tenía tienen me... Si no, no me, tienen, me dice directamente no sé y, y no pasa nada ¿cómo entendería un chino un norteamericano una película como los santos inocentes? no la entendería
6: <risa> o bienvenido Mr. Marshall ¿tú <risa> crees sinceramente <risa> que la
5: sociedad interior china es muy distinta de lo que figura sí. en los santos inocentes? sí, sí. Absolutamente. Uah, no hay caciques en China. Pero no, no ver, es eso, no. no
0: se trata de eso. en toda, A ver, en todas partes hay buenos, hay malos, hay jefes, hay caciques, pero no eso no es lo que nos permite entender el mundo. O sea, los seres humanos no no es funcionamos el, así. Es,
6: es el código de comunicación. Hay,
0: no, y hay una serie de valores, ¿sabes? lo lo que A lo que tú le das Ese, valor es, es, realmente...
4: Este. Esta pregunta yo no me la esperaba, ¿eh?
0: Sí, ese, de, claro, no, ah, nos es que metemos en un otra. merengenal...
4: ¿A qué tienes otra? A ver,
5: cuál. Claro. Pero no, no la entenderían. ¿Cuál? Eh, y aparece no que en... no es poco la entendería. Pues o
4: sea, es Pi sube, o sea, sube, sube la música. Es que
5: ni la entienden los españoles, pero ¿qué vamos a pedir?
4: que se me pone filosófico meta pero es que es como que la peli de
7: Woody Allen no, yo China, pero yo pero no, es que no. estaba diciendo que
4: os estáis fijando en temas no. muy pequeños porque lo importante no es la rivalidad entre Estados Unidos Hollywood no, y China no, no. el papel de India no no porque Pepa tiene una frase en un documento que nos pasó para ver los temas de los que podíamos hablar en este programa que a mí me dejó loco que decía cuando todo esto de lo que vayamos a hablar hoy ocurra el avance de la inteligencia artificial la singularidad tecnológica, la era de la humanidad
8: se habrá acabado. Toma. Sí sí sí, lo dijo textualmente. ¿eh? Desarrolla eso. No, a ver, a todos
4: vos, no, justifica tu respuesta.
0: No, no lo digo yo, se llama así, o sea es un, es un nombre que le han dado los señores del MIT y los señores que hacen la inteligencia artificial dicen que en el momento en que la inteligencia artificial comience, estaremos entrados en una nueva etapa histórica y habrá acabado una etapa histórica. Entonces la historia de la humanidad se dividirá en, hasta ese momento en dos partes. La era de la humanidad, que son los 40.000 años que llevamos aquí, que ya se habrá acabado y que comenzará una nueva era en la que estaremos... Eh, ¿qué, ¿Qué verbo utilizar aquí? Es, es una buena pregunta, ¿no? Pero que la inteligencia artificial, evidentemente, será la que cada vez más guíe pero nuestras evidentemente, vidas.
5: Evidentemente, pero evidentemente los grandes núcleos urbanos del mundo. Pero al pastor de Navarra que está allí en lo alto de la montaña, me parece a mí que le Un dron artificial, le va a pastorear. Puede, cosas, pero, sí, sí. pero ¿sabes cuál es la diferencia? Hay un
0: pequeño detalle sin la menor importancia, Juan Ignacio. Y es que ese pastor que está allí, que lleva toda la vida allí, ¿se va a morir en cuánto tiempo? Y cuando se muera no habrá más pastores como él. Pero la inteligencia artificial... En eso sí estoy de acuerdo contigo. La inteligencia artificial seguirá ahí. Y hay un pequeño problema. Mira, el otro día oí a una conferencia de un señor del MIT, que son mucho más listos que yo, y decía, y explicaba hablando de este tema, decía lo siguiente. quiero de, Nos decía el público. no Quiero que entiendan ustedes una cosa. La inteligencia humana se mueve de manera lineal. Los seres humanos entendemos, tenemos la fantasía de que el mundo, la vida, el universo es lineal. Hay un antes, hay un después, hay un primero, hay un segundo. No tiene nada que ver con la ciencia, ni con la realidad, ni con el universo. Pero el humano es lineal. Y la inteligencia humana es lineal. Cuando un ser humano anda 30 pasos, anda aproximadamente 30 metros, porque es lineal, y un paso humano aproximadamente es un metro. Pero la inteligencia artificial no se mueve de manera lineal, se mueve de manera exponencial. Y él dijo, tengan ustedes, no olviden nunca lo que les voy a decir, tengan muy claro, muy claro, que cuando una inteligencia artificial da 30 pasos en los que yo humano he andado 30 metros, en matemáticas exponenciales, la distancia que ha recorrido equivale a 26 veces la vuelta al mundo. A esa velocidad se mueve la inteligencia artificial.
4: Y entonces, hablando del cine pero extrapolándolo al resto de disciplinas y sectores y nuestra propia existencia, ¿qué papel le queda? al ser humano, al artista, al creador, al actor, al intérprete, al romántico también, porque en el fondo es lo que vienes a decir, que no tiene hueco. Ver series. Creadas por ordenadores. De Palomita, soñar, sentarse.
0: soñar con cualquier, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, tenemos eh, la humanidad, lo que ha hecho desde siempre es adaptarse. Y, te, y a mí hay una cosa que no quiero que se nos olvide a ninguno. La inteligencia artificial la hemos parido nosotros. Mm -hmm. Es un producto humano. O sea... Vamos a ver, nosotros un día nos bajamos de un árbol y la liamos parda. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado. O sea, no es que haya venido nadie de fuera a ponernos aquí la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es nuestra <coughs> propia evolución. Por eso hay todo ese movimiento de transhumanismo ahora mismo que quiere ser un humano, un humano mejorado. No lo sé, cuál eso es lo que nos tenemos que plantear. Todo esto es una evolución del ser
5: humano sí, sigo o... Sigo pensando que todo esto es elitista, no es para todos. Hay una serie de humanos que efectivamente están acoplados a este modelo modelo futurista, de alguna o presente, bien, pero con un futuro tremendo. Pero yo conozco a mucha gente que de esto no va a entender. No. Ni va a poder vivir en ello porque viven debajo un puente, porque están en un grado de pobreza extrema, porque en el fondo viven muy aislados, en, por ejemplo, en España, lo que llaman la, 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 la España Me deshabitada. ¿Eh? Pero esto no
0: es la mayoría de España, es la no, España es deshabitada. No es la mayoría,
5: claro que no es la mayoría, pero existen.
3: Ver, sí, pero, pero
0: desaparecerán.
3: Y hay otra cosa. Tú fíjate que los hijos de esos grandes poderosos no tienen tablets, y no tienen móviles.
0: No, no, no. Porque esto no los crían así. Es... No, bueno, esto es una cosa que está muy bien contarla, pero no te lo creo.
4: <risa> Pero también has dicho una cosa antes en relación con esto eh, y Quiere en ese bonito, proceso de convivencia pero... entre ambos mundos. Has dicho antes una frase que es que los seres humanos se actualizan más despacio, salvo Carlos Canales, que la inteligencia artificial. Con lo cual entiendo que realmente todas estas conversaciones y todos los dilemas que nos surjan, no sé si también los dilemas morales, que es a donde quiero ir. Surgen por la falta de capacidad de adaptación de las personas, como dice Juan Ignacio, del, del pueblo en general a la hora de pensar en estos temas, que vamos más despacio, lógicamente, que los que están en la vanguardia. ¿Dónde queda la moralidad en esto?
0: ¿Qué, qué,
5: qué es eso?
2: <risa>
4: yo, por define Pepa, y lo ha dicho claramente
5: el motor moralidad. es lo económico el secundario. Bueno, es secundario yo, por ejemplo te puedo decir que a mí Elon más secundario y cultural que claro. le conozco porque sé que conoces, copas claro. con porque él Musk, no, más. no pero por las noches Espera pero un segundo déjale 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 no, pero por las noches claras allí y cuando estoy en el campo y tal veo ese trenecito eh de lucecitas que van pasando oh, y, se, y digo El esto El Starlink, es, Starlink, es sí. lo de Elon Musk sí. y claro, además los, los que están conmigo también comentamos sí es Elon Musk tal, pero resulta que también sabemos que los astrónomos tradicionales están hasta las narices de Elon Musk ¿qué opinas de esto? Uh -huh.
4: Pero esto ya se ha ido muy lejos de, de seguir. Sí, claro, su sí, aunque, aunque Elon Musk no dudo que el día de mañana se ponga a hacer sus películas o que lo interese bueno, bueno. compre la Paramount o lo que le bueno, apetezca. Ha comprado Twitter, con lo cual la Por Paramount eso, ya... Pf. Bueno, todavía, eso.
0: todavía no lo ha lo comprado, vamos a ver qué pasa, pero, pero está en ello. Pero ¿eh? carillo,
6: 44.000 millones, ¿eh?
7: se le va mal para el bolsillo.
6: Si me permitís una pequeña reflexión, a lo mejor, como esto es una cuestión de ir sumando cosas y no sabemos hasta qué punto vamos a llegar, del mismo modo que esto es algo económico, habrá personas que digan, bueno, pues ahora yo quiero me permito el lujo de pagarle a un artista físico que me haga un manchurrón y de ahí me haga una ilustración o que me ruede una película en un Super 8, porque quiero ver esa fisicidad esa cosa y habrá los dos mundos conviviendo como, a, ¿te acuerdas el, el vídeo Mató a la estrella de la radio de la famosa canción? Mm. ¿no? Ya,
0: ya. Sí, quiero sí. decir que,
6: que el que tenga dinero dirá, yo quiero un artista que no sea digital y esto lo está viendo, quiero decir que yo, por ejemplo, he estado interviniendo en varias producciones en las que yo he dicho, no, no, pues esto lo puedo hacer con un iPad digital, patatín, patatín. No, no, no. Un blog, tinta, carboncillo y lápiz. Sí. Si todo esto. Entonces, claro, lo primero que haces es, cuidado, que a ver si me acuerdo yo de cómo se hace eso, porque no tengo control <risa> Z, no tengo control Z para empezar, claro, que es ves, deshacer. Claro,
0: veis cómo somos lentos. Si yo, si yo soy más romántica que nadie, aunque no lo parezca, y estoy más a favor que todo esto, todo lo que tú quieras, pero trato de ser realista. Y la realidad es que ahora mismo todos los que estamos en esta mesa, ¿cuántos de nosotros no lleva un móvil en el bolsillo?
4: No, ninguno, claro. Están todos de encima es la mesa. La mm. en el no, bolsillo.
5: Esta es que esto, no la realidad. Esto sí.
0: no es para todo el mundo como que no es para todo el mundo. O sea, vivimos en la tecnología. ¿Cuántos no tenéis coche? ¿Cuántos no tenéis televisión? ¿Quién no tiene internet? ¿De qué estamos hablando? no tiene un yate.
8: Son cosas básicas.
4: Bueno, aquí todos. Aquí, claro. ver, todos. todos.
5: Bueno, yo no, no nos... tengo un yate, tengo siete. Yo coche a, lo tengo, curiosamente. A mira. ver,
0: chicos, no nos despistemos. Lo que
5: estamos haciendo claro. es un podcast, os recuerdo. Mm -hmm. Claro, pero cuando hablas de yata, dice dice yo tengo siete yates, ya te digo. O sea. claro lo que, Pero lo que tú
4: estás, lo que tú estás eh, poniendo como escenario de futuro, con el ejemplo de los móviles o de los podcasts incluso, tú estás mencionando casos de utilizar la tecnología para mejorar nuestras vidas. Pero el escenario que tú pintas adentro de no sé cuánto tiempo, que también es otra pregunta, es el fin de la era de la humanidad. Es decir, la sustitución, puedo decir entre comillas, de las tareas de los seres humanos por toda la tecnología que nosotros mismos hemos creado y que se nos comerá, supongo, en un futuro, con lo cual ya no es el mismo escenario.
0: No, no necesariamente, pero evidentemente es, es una forma de, de nombrar la historia simplemente, o sea, es una ¿Cuál nueva ¿Cuál será etapa? el rol
4: del ser humano ahí, según tú?
0: Eso es lo que tenemos que averiguar, ah, los seres humanos. Sí. Esa
5: es la pregunta. Tienes que ver
4: la serie de Black Mirror y de ahí hay <risa> Hombre, desde Dan todas las variantes.
6: Y que hay pasar. una cosa
5: que tengo que reconocer, y esto... Yo me imagino que todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo. Yo cuando era joven me compré un 600. Ajá. Y, y yo? con el 600 llegaba al fin del mundo, vamos, a donde fuera. hasta He ido hasta Inglaterra con el 600 y tal. Y ahora los coches, vamos, necesitas un especialista para tocarles sí, pero hasta ca para cambiar pero la batería. ¿Tú
4: te imaginas un escenario de futuro en el que el coche vaya donde quieras sin ti?
5: Exacto. Ya tengo un amigo que se. Ha dado uno. <risa> Elon, Elon. Tiene, tiene un Volkswagen y tal que dice: no, tss, cuidado. Dentro de. con un cierto control y tal, este más o menos detecta las curvas y las toma, ¿eh? Lo un verdad. solo detalle. Mira.
6: El otro día iba al lado de un Tesla, ¿sabéis que estos coches son tan. Sí, claro. Bueno, pues iba ¿Un con Tesla mi hijo, este, ¿Un Tesla tiene este, Alfonso? Mira, un Tesla y tal. Y estábamos andando al lado del coche y el coche nos hace pim, pim claro. y nos guiña los ojos como diciendo. Ojo que estoy activando la cámara perimetral claro. por si se te ocurre acercarte a hacerme un rayajo o a intentar abrir el coche. Hombre, ah, y se encendió lo que es la pantallita, claro. lo que es la, el iPad que lleva. Claro, lleva, claro
5: admitamos
0: que es mucho más confortable esto que las alarmas aquellas antiguas que se oían por todo el barrio
2: mm.
1: ¿Sí claro. no?
5: mi amigo Alfonso Laguna por ejemplo que es uno de los Sa espeleólogos saludo, que vienen Alfonso. conmigo Sa saludos es verdad ah, Alfonso Laguna tío grande este vive en tu barrio pero También. su hijo da más, da este es da, da
4: datos Juan cómo ya? la tecnología elimina ya todo la sí. fantasía pero su
5: hijo vive en Australia no y me tiene, dan más datos y tiene un Tesla vale. a ver después Jesús. de saludar
8: a Alfonso vamos a seguir claro. dando otra patada al balón <risa>
4: y Del tiene cine. un Tesla...
5: Ya, 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 sí, que sí, sí, vas sí. a decir
4: dónde vive. Joder, sí. Nacio, que No, no, este de que de vive de en
5: Australia y tiene un Tesla. Vale. Y no hace poco, al, al fallecimiento de un pariente... es como de Woody Allen. Aquel día había desayunado yo. Que lo llevó en el barco. <risa> y este Tesla... Es un coche de altísima tecnología no es. que pues sabe no es por dónde tiene que ir sin necesidad de que tú lo llegues. Hecho llegue. por claro, tu amigo Elon. Sálvame claro, de, este, claro. de esta, de esta diatriba, salvo,
4: Jesús, salvo, Sálvame.
8: Pepa. Siguiente patada al balón. Pepa. A ver, estamos de acuerdo que estamos en un impasse de la humanidad. Sí. Puede ser que nos autodestruyamos, porque tenemos esa manía. ¿no? Puede ser una tercera guerra mundial, puede no, ser ese meteorito sí, no, anunciado. No, no, no pero vamos a suponer no que creo. seguimos adelante. Sí, ¿no? sí iremos, ¿no? irá Entonces, bien, irá que, bien. Claro, pues, algunos <risa> llaman el transhumanismo de, sí, de Marvin Minsky, o puede ser sí. la poshumanidad, Tegla eh, de Chardin, o lo sí. que tú quieras. Pero seguimos adelante. Y como estamos hablando del tiro del Futuro, retomemos el campo de fútbol y retomemos el balón y la portería. Dinos, de una forma descriptiva, ¿Cómo será ese cine del futuro de aquí a, no sé, ponemos 20 años, por ejemplo? ¿Cómo sería? ¿Vamos no, no, a una no. sala? ¿Sería una especie de parque temático? ¿En nuestra casa tendríamos nuestra sala particular de cine? Descríbelo. No.
0: En el metaverso llamarás a un par de amigos y vendrán y dirás vamos al cine y iremos todos juntos a una sala virtual en el metaverso en la que tú podrás elegir. En tus gafas virtuales, sentarte con tu amigo virtual, con todos nosotros, a ver esa película que la verás como en una sala de cine. Exactamente como en una sala de cine, si quieres, es decir, puedes ver a la persona al lado y si quieres en un momento dado puedes ir saltando tu visión, decir, ahora me meto en la película y no me molesta verte al lado... O te veo al lado y comento la película tranquilamente y solo tú me oyes. Yo le comento la película a David, solo David me oye, seguimos estando todos juntos y no tiene que estar eh, Fran diciendo oye, por favor, callaros, que no me dejáis oír. O que viene el señor
4: tarde, ta, 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 ta. ta.
0: ¿eh? Mm, por ejemplo, esa será una de las opciones. Tú verás la película, por supuesto, en el idioma que quieras, o sea, de esto no hay ningún género de dudas. Y esto es un poco más complicado, todavía no hemos encontrado la solución, pero sí que está la idea de decir cómo me las maravillaría yo para elegir el final, la siguiente escena, sabes. De esto se han hecho experimentos, pero todavía la cosa no, no funciona lo bastante bien. Pero no, no, que viole a la chica, sí, sí, que la viole, que la... siete veces, que la viole más, ¿sabes? No, hombre, ¿cómo la va a violar? Quiero decir, cada uno tendrá esa opción, pero claro, esto es un poco más más
5: complicado de, de sacar adelante. Hombre, ya que has hecho una mención a Lola Flores. Cómo me la maravillaría yo, mi
7: niña. Está en un mundo paralelo. Como sí, verás. Sí. Oye, a ver,
5: Ciertamente, el metamane, el, meta la vez, hay una, el
7: meta hay, está lanzado. ¿sí? Hay una parte que sí. Perdóname,
5: que... el existe hace ya de muchísimo tiempo. Y tú elegirás ir al cine con Humphrey Bogart si
0: quieres y. Irá sí, contigo.
3: pero fíjate, eh, se probó, se probó Eso, y sí. no hace muchos años todavía eh, en algunas salas, creo que todavía se mantiene el por aquello de que la experiencia fuera más inmersiva en las en las salas de cine. Que mmm, los asientos se mueven, incluso sí, sí. tú hueles, ah, dependiendo dadas, sí, de la sí. fragancia, si estás en una en un bosque pues hueles a bosque digamos, sí, sí. etcétera, etcétera ¿no? o si está está lloviendo hueles a tierra mojada. Para eh, videojuegos hay trajes yo, yo, que Sí, sí, yo estaba en esas salas y me
5: mareé me mareé, o sea, ¿qué pasa? Me mareé muchísimo. Pero ¿para qué quieres eso con lo fácil que es a un bosque que huele a tierra mojada? Sí, bueno, eso es lo no, claro, hay un claro, montón
2: Sí,
3: pero, pero, eh, pero sí. Hablando, hablando de lo que es el futuro del cine, de hecho incluso yo, somos varios los que pensamos que cuando en su momento se puso a avatar en 3D, se eh, habló de un, de un pasado y un futuro en el mundo del cine, ¿no? sobre todo... A ver, eh, sí, uh, sí. yo fui uno de las personas, entre otros que conocí, que cuando terminamos la película se nos habían dormido las manos. De, de, sí, sí, totalmente. O sea, de, del codo para abajo yo, yo no sentía las manos. ¿Y eso? Y, 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 y eso nos pasó a varios que estamos ahí en el cine. ¿no? Yo de hecho recuerdo que a lo largo de la película, en aquel momento, eh, con Avatar 1, porque ahora está en Puertas Avatar 2, ¿no? Sí. y que nueva tecnología, etcétera, eso es lo que te iba a preguntar. Pero yo recuerdo que yo, de vez en cuando, eh, eh, así recordando antaño las películas de tiburón 3D y todo eso, que te quitaba las gafas y dices, bueno, más o menos lo veía, pero es que con Avatar yo me levantaba las gafas, me las volví a bajar y decía, es que no doy crédito a lo que estoy viendo. no Entonces, eh, toda esa experiencia inmersiva que en definitiva es a lo que se está atendiendo, no a igual que sucede con los juegos o sea ya no es esas gafas de realidad virtual unas gafas más normales eh, se va a producir también eh, con todos esos elementos o sea tú eres muy partidario del metaverso pero no yo no nuestra... he dicho que
0: sea partidario no, 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 de no, no, nada
3: de que se vaya a producir de que se vaya a producir en el sí metaverso, se va a producir pero en nuestro mundo en digamos en nuestra realidad actual o supuesta realidad no ves que eso se vaya a producir
0: sí si, si, no, si, 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 claro que se va a producir oh, sí, pero vamos se a está ver, produciendo ahora pero a va a desaparecer cómo que se si va a desaparecer claro,
3: lo estás planteando como que lo vamos a vivir en el metaverso pero y vamos a dejar de vivirlo en nuestra realidad
0: pues eso ya se verá, dependerá mucho. La economía de las salas de cine ha cambiado mucho. Tú vas a seguir viendo cine en pantallas pequeñas y vas a seguir teniendo televisión. Eso yo creo que va a tardar mucho en cambiar. De todas formas, como os he dicho antes, el metaverso es una cosa muy compleja que no estamos hoy en día. Es un concepto, no es nada más. Pese a que ya no, no nos ha dado tiempo a hablar de, de sí, metaversos, sí, sí. de cosas como pues, el sandbox o... ...o decentrala ...o estas cosas que ya son una realidad... ...y que están ahí funcionando... ...y los NFTs y tantas y tantas cosas... ...que ya son una realidad... ¿eh? ...que ya están ahí... ...y que piensa que no va a ser solo el mundo del entretenimiento... ...o sea, va a ser... ...va a ser un mundo que lo va a tener todo... ...te va a ser muy difícil diferenciar... ...pero el cine va a ser solo una parte de eso.
4: Lo que tengo claro es que... ...tanto en el presente como en el futuro... ...en el soporte que sea cine metaverso podcast también. Radio a lo mejor sigue viva. La radio a lo mejor sigue viva, a saber. Lo que no vamos a dejar de hacer es tener curiosidad por aprender y también tener ganas de contar nuevas historias. Oye, que ahora que lo pienso, en algún otro estudio por aquí, en la cadena SER, tiene que andar Nacho Ares con todo el equipo de Ser Historia preparando su próximo programa. Así que a ver, a ver qué, andan, qué andan haciendo.
7: Hola, escobuleros. Esta semana en Ser Historia vamos a viajar a una ciudad de la que todos hablan, pero nadie ha conseguido visitar. La ciudad de los Césares, en ese emplazamiento del cono suramericano, quién sabe si en Chile o en Argentina, en cualquier caso, una ciudad repleta de leyendas, de, de mitos, que la han convertido en los últimos cinco siglos en la meta de muchos buscadores de tesoros. Será el bloque principal de nuestro programa de, de hoy, hablaremos también de los Tarcios de Flandes, de, de ese sexo quizás más transgresor en la época de, de, de Roma, de la antigua Roma, en este caso de la época republicana, como siempre. Se historia en la cadena SER más de hora y media repleta de historia para compartir con todos vosotros, no os lo perdáis
4: tú como especialista en narrativa en guión y en contar y analizar historias no sé si relacionado con todo lo que hemos hablado hoy o no, tú eliges te voy a pedir que nos cuentes ¿sería un cuento de callejo? O sea, ¿lo podemos titular un relato de Pepa Yausas? o como tú quieras
8: Bueno, recordemos que Pepa Yausas además de su especialidad como guionista de cine y que se conoce toda la intrahistoria del cine, también conoce toda la tradición de los cuentos de hadas y de los cuentos folclóricos y de la tradición universal
0: Sí, en, en realidad es, es una de mis especialidades y es Por como lo que digo. he empezado, dedicándome a cuentos de hadas. ¿no? Pero mientras hablábamos todo esto, me habéis traído a la cabeza algo que creo que puede estar muy bien como colofón y como punto para reflexionar ¿no? sobre este final de esta era de, de la humanidad que está llegando al final y que conecta con esta idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hoy en día se está produciendo un cambio real en la humanidad. El mundo está dando un cambio que no se había producido nunca en la historia. Y, y quiero contaros una historia, una anécdota que es real y que además hace honor a la patria ya que he venido, de Ortega y Gasset, precisamente. Y veréis, una vez a Ortega y a Gasset le pidieron... ¿Qué hiciera el gran filósofo español, por si alguno de los jovenzuelos que nos oye no, no lo conoce, por favor, conocerlo, a los dos, a Ortega y a Gasset?
5: Sí, y a Lista también, que sí, era sí, el tercero. Y a Ramón y Cazal, sí. distintos Pues estos. Lo,
1: Los dos juntos le pidieron a los dos
0: que, hiciera una, que diera una conferencia sobre la juventud. Sí. Que la juventud tradicionalmente, sabéis que siempre, es que esta juventud está loca... ¿Sabes? Lo decía por aquello que decía Juan Ignacio de la edad... Todas las edades, eh, cuando nosotros éramos jóvenes, pues todos teníamos un padre y un abuelo que nos decía... Es que esta juventud, la juventud siempre ha estado loca... Entonces le pidieron a Ortega Gasset que hiciera uno de sus textos filosóficos hablando sobre la juventud. Bueno, Ortega y le dio cuatro vueltas al asunto, se lo pensó bien y como buen filósofo que era... Hizo su discurso, cogió su discurso y se puso a hablar sobre la juventud. Cuando acabó, bueno, el público una gran ovación. Cómo ha entendido Ortega y Gasset el mundo presente, el problema, la tremenda problemática de la juventud actual es impresionante. Solo un filósofo de la talla de Ortega y Gasset podía haber llegado a una a conclusión y a una descripción tan precisa del mundo actual y cuando todo el mundo acabó de decir chorradas y de aplaudir y de bla, 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 bla Ortega y Gasset cogió los papelitos hizo así delante de todo el mundo se los enseñó y dijo Sócrates siglo IV antes de Cristo Es cierto, ¿eh? No, no me lo invento La cuestión es que hoy y eso es algo que sí que tenemos que reflexionar, hemos llegado a un punto en que ese discurso ya no serviría. Hoy las cosas están realmente cambiando. Hoy, si os fijáis, precisamente la juventud, en muchos casos, es mucho más conservadora que la gente de mi edad. Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Y eso sí que nos debe preocupar de cómo va a ser el futuro. Porque la juventud de hoy en día, precisamente, es la que busca. No busca cambios. Busca todos estos avances, pero no es cambiar el mundo lo que está buscando.
1: <risa> Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. <risa> aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. ¿No? Ding. Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no. Todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto el pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo... Repletos de hormonas, igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores.
4: Dilo, dilo, Juan Ignacio, ¿qué le vas a decir? ¿Qué película era? The Poets Dids. El español el De los poetas muertos De los, de los poetas, los poetas muertos, muertos
8: El chelo ¿Sabes?
0: ¿Sabes lo que hará cualquier jovenzuelo con, con, con esta frase? La convertirá en un eslogan para recomendarte que compres criptomonedas Que son terriblemente volátiles y que ahora es el momento de
5: comprar Claro,
4: y terminan con Oh, capitán, mi capitán
5: <risa> Efectivamente, de Walt Whitman
4: Con él, con él, capitán, mi capitán <risa> Nos ha quedado una conclusión muy romántica para la practicidad del programa que hemos tenido entre manos, Jesús.
8: Bueno, es muy romántica y muy real. Yo creo mm. que este texto, esta escena del Club de los Puertas Muertos, de Robin Williams, que por cierto también ha sufrido eso que se llama necrofilia digital, donde la han resucitado de los muertos, pues lo que es una bofetada de la realidad. Es decir, estamos hablando del futuro, pero es que no nos olvidemos que estamos viviendo el presente, el aquí y el ahora. Fíjate que hay dos latinajos: uno es Carpe die, recoge la flor de cada día, y el otro sería el Tempus Fugit. Es decir, el tiempo es muy limitado, el tiempo pasa. ...y la brevedad de nuestra vida, entonces lo que sí tenemos constancia de lo que es tangible, y no es un token, estamos hablando de algo fungible, es de nuestra existencia real, de lo que podemos hacer ahora mismo, es cierto que todo esto que estaba contando Pepa es lo que se prevé que va a ocurrir, algunas cosas ya están prefiguradas en lo que va a ser nuestro futuro... Pero no pensemos en el futuro y nos olvidemos del presente, es decir, lo que ahora mismo estamos viviendo y sintiendo es el cine que tenemos en la actualidad, pero sobre todo estamos recogiendo la flor de cada día o este programa que hemos hecho, pues en fin, en esta grata compañía de Pepa Yausas. Yo creo que este diálogo de, de Robin Williams, y más sabiendo además cómo acabó su vida, cómo él, precisamente era algo premonitorio en el fondo, este diálogo, en el fondo es eso, ¿no? todos estamos aquí para cumplir una misión, pero sobre todo para aprender, para disfrutar y para compartir. El futuro, si llega, lo disfrutaremos. Y si estamos vivos, por supuesto que compartiremos esa experiencia. Pero lo que nos toca ahora vivir es esto, el aquí, el ahora, el momento, el Carpe Diem. No lo olvidemos nunca.
4: Tengo dos preguntas que hacerte para terminar, Pepa. La primera se me había olvidado que te la iba a hacer al principio del programa, pero creo que después de todo lo que hemos hablado y las vueltas que le hemos dado al concepto, es interesante recuperarla. ¿Qué es el cine?
0: Ajá. Ajá. El cine es la expresión de los sueños de un colectivo, básicamente. Es la expresión de los sueños de un colectivo y es la expresión de los sueños desde un punto de vista cultural, antropológico, pero por encima de todo, es una situación económica, es una máquina de hacer dinero. El cine desde sus inicios se concibió como una máquina de hacer dinero y, y su único objetivo es soy una industria que fabrico dinero alimentándome del mundo de los sueños.
6: Pepa, hay una cosa que voy a nombrar y que a lo mejor tira por tierra muchas cosas, pero todos y cada uno de los adelantos tecnológicos, incluso este, han pasado primero por la pornografía. Por el porno. <risa> es decir, todas estas, todo lo que es el metaverso, todo lo que lo es... Bonito que el cine, el cine se creó por crear películas pornográficas antes de empezar pues a hacerlas en las salas. Te estaba quedando precioso, pues, Sabes que casi Para está
7: acertado plenamente, Marcos. O sea, sí, sí. Fijaros, los así? dos trabajos que tienen, las réplicas, mala traducción sí. a la española, los replicantes de Blade Runner, solamente hacen dos cosas. Son soldados y prostitutas. Claro. Es que... Eh, o Son, o sea, Cuestiones vitales, útiles. Pero es
0: que, a ver, solo hay una manera de claro, hacer señor. dinero y es acudir a lo más básico del claro, ser sí, humano. Sí, como te pongas sí, inteligente, sí. elevado artista, no hay nada que hacer. No, está dinero, bien, hay como,
6: ¿cómo se llama? Simón el estilita, básico. puedes dormir ahí en lo alto de una columna. Sí. Pepa, perdona, pero es que se te ha quedado una carita cuando te lo he dicho, <risa> pero te prometo que no, voy a hacer una frase no, final es que, que no, te no, vale. No, a ver, de momento, todas
5: maneras
0: Sería <risa> un poco largo y un poco complicado, no es ahora, pero ahora con las
5: copas te lo explico. De todas maneras, Pepa, yo te voy a hacer una última pregunta ya no te voy a Bueno, hacer a mí me más. queda una. ¿Tú crees que algún día sabremos lo que quiso hacer eh, David Lynch con Mulholland Drive.
4: Uy, eso va para el programa de Juan Ignacio, y tengo que despedir.
0: No punto número uno no es tan difícil. Y punto número dos, mira, yo no soy precisamente una fan de David Lynch y podría hablarte mucho porque es un personaje que me he estudiado en profundidad y si lo conocieras desde un punto un poco más de vista, más realista y menos
7: fantasioso...
0: Igual no te gustaba tanto, ¿eh?
7: Hombre, El Hombre Elefante es una gran película. A ¿no? ver, a ver, a ver. Pero pero no, a Y me
4: gustó mucho. No me os vayáis Felicidades, que, que yo, tengo, yo no
0: tengo ningún interés en que, que, que de gustarte. tengo que buscarte. despedir el
4: programa y no nos da tiempo a hablar de Lynch. A yo ver. quería terminar con algo bonito. En la primera respuesta, has empezado bien por donde yo quería, luego te has ido por la parte más pragmática, así que voy a cambiar la pregunta. A ver si así consigo un poquito.
0: De poesía y de romanticismo.
4: ¿Qué es para ti el cine?
0: ¿Qué es para mí el <risa> cine? Pues mira, yo quería que fuese una fuente de ingresos poco a poco lo va a
4: ser <risa> <risa> Pero, pero es, Hay un pero
0: Es sobre todo lo que te he dicho Es la, la manifestación desde el punto de vista antropológico y cultural de, de los sueños de un colectivo
5: Para ti, y es, para, ti es,
0: para mí es lo que es el, Para el ti cine como, es per, eso. como
4: persona, no como eso, analista es,
0: Pero es que yo soy analista Es como funciona mi pero cerebro Pero eres
4: espectadora ¿Qué es para ti el cine?
0: Exactamente eso, no hay no hay no, 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 mira, no hay mejor manera de conocer y de entender una sociedad la que sea que a través de sus expresiones imaginarias, el cine, los cuentos de hadas, desde un punto de vista antropológico si tú consigues entender los cuentos de hadas de una sociedad y el cine que hace y ves la televisión que hace sabrás cómo funciona Peppa, ¿por qué en gusta.
7: las películas indias siempre cantan y bailan? O sea lo que sea el tema?
0: porque es lo que hacen ellos claro. <risa> es que les fantástico. encanta les... Les ¿Es, que es el ejemplo
7: perfecto de cómo se adapta al pat... el cine al patrón cultural ¿Y de un tu lugar película... es
0: que todas ¿Es son la indias? expresión Oye, vamos de a patrón una, vamos cultural a una cosa.
7: y tu
5: película ¿Eh? preferida oh, existe sí hay tantas hay muchísimas Yo que... no, amo. entonces eh... no digas ninguna porque sería que todo esto... es
4: lo vamos a dejar one para one el ovni, space. porque a ser, es que no empiezan, a, empiezan, a, hacer empiezan sí. a hacer preguntas. Empiezan a hacer preguntas. Dale, dale, a la sintonía. Dale, es que no... no se puede. Tenemos que marchar, Pepa ya usas muchísimas gracias por acompañarnos, pero vamos, que nos vamos al Omni seguimos, porque es que no hay forma humana de <risa> Oye, terminar este programa. Ahí clava las dos horas, bueno, es ahí, eh. lo estoy intentando a ver si Perfecto, lo consigo, eh. Eh, has Pepa, bueno, esto es imposible, Pepa. Que muchísimas bueno. gracias primero por venir con nosotros a acompañarnos Hombre, aquí favor, en Por favor,
0: estoy, estoy más que feliz de haber tenido la oportunidad. Estoy, estaba harta de tanta realidad virtual. Ya Espera, que, creía que va un platillo. Ahora, de bien,
4: que nos vamos al ovni, vas a descubrir ahí el mito. Estamos, ahí está, ahí está. Ahí
5: estamos y en el OVNI Juanic le puedes preguntar lo que quieras lo que... sí pero hay una última pregunta no, que me... no me tengo que decir adiós al programa pero, 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 que es muy, es... si es muy sencillo lánzala ¿Eh? última pregunta eh, luego te puedo hacer una pregunta
2: que quieras Juan
5: Ignacio Marcos
4: Carrasco nos vemos en siete días ¿no? creo que a través de pantallas otra vez nos vemos en siete días,
6: lo hemos pasado muy bien, nos ha aprendido mucho con lo que nos ha contado Pepa. Y un beso para todos. Chao.
4: Carlos Canales, tú esta semana, como decía Pepa, te actualizas también, ¿no?
2: Estoy entrenando
4: para el 27. Nueva
2: versión. Está, está preparando la... Bueno, bueno, déjala ahí, déjala ahí. Hay <risa> que salvar la vida papa.
4: Con película sin película, con excusa sin excusa, qué bien nos van a sentar las cañas ahora, ¿eh, David. David? Oh, por supuesto que sí, y sobre todo lo más importante es que todo lo que se ha dicho aquí, la cuestión no es si llegará a pasar o no, sino cuándo. Y yo creo, Jesús, que el programa de hoy merece... Porque me ha gustado mucho. ¿Tú te acuerdas cuando ibas al cine y terminaba la película te gustaba y la gente aplaudía? Claro. Yo creo que es una edición como para aplaudir. No, no, no lo voy a hacer yo porque sería un poco egocéntrico, pero claro, No lo des golpes en la mesa,
8: ya estamos aplaudiendo a las <risa> la pareja. No sé qué hace falta celebrarlo como, como Epa Yausas manda. En fin, yendo al ovni y por supuesto celebrando este momento porque. No lo olvidemos. No Carterío. <risa>
4: Pues un placer eh, haber estado con vosotros aquí en el estudio, que lo he echado un montón de menos. Un placer verte, Pepa, que ya hacía tiempo. Sí, porque la falta. próxima
0: vez tendré que saludaros otra vez desde el otro Nada lado del chau, charco. Chau. Y lo, lo único que ahora yo quisiera hacer una pregunta, si puede ser.
4: Adiós, ¿cuál? Nos las, queda un minuto.
0: Las cervezas supongo que no serán virtuales, ¿no? No, 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 no,
4: no, 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 no esas son reales, son bueno, reales, son bueno, reales.
0: No, ¿puedo bueno. pagar con criptomonedas?
4: Eh, no, no, eso, no, no, porque paga la escóbula siempre. ¡No, Gracias Jesús Blanquiño en la producción, Alberto Espinosa a los mandos técnicos y ya sabéis Escobuleros, que eso sí, a través de pantalla en facebook.com barra la escobula de la brújula, nos vemos, hablamos cuando queráis, en twitter escobuleros también lo podemos hacer y en nuestro correo electrónico contacto arroba estamos disponibles cuando queráis. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza y me están diciendo desde el otro lado del cristal que aplaudamos como al final de las pelis, así que esto es para vosotros Escobuleros, gracias.